0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe Nerd und Kultur. Marco und Eve sprechen erneut über Marvel. Wie häufig machen wir das mittlerweile, Marco?
1: In jedem Podcast. Sollen wir den und wir umbenennen oder nicht, habe ich das Gefühl?
0: Sollen wir den umbenennen? Eve und Marco reden nochmal über Marvel?
1: Ich glaube, wir nennen den Podcast einfach What If Nerd und Kultur.
0: <lacht> Ey, das ist die eine Serie, vor der wir uns gedrückt haben. Deswegen <lacht> niemals. <lacht> niemals. Ja. Nein, heute geht's tatsächlich um Hawkeye. Das ist ja der Avenger, der häufig ausgelacht wird. Das ist so dieses hässliche Endline, vor allem gesagt, obwohl, ich will jetzt Jeremy Renner nicht als hässlich bezeichnen, aber äh, häufig sagen Leute, ja, wer braucht den, wer braucht den, wer braucht den. Es ist halt
1: der Typ, der mit einem Pfeil und einem Bogen zu einer Schießerei geht, ne? oder zu, ne, zu, ne, äh, zu einer Weltzerstörung.
0: Ich Was muss aber sein? gleichzeitig sagen, ich war damals schwer überrascht, weil das war mein äh, Gedanke, als ich damals For äh, Avengers 1 gehört habe. Mhm. dass Der ist Teil davon und ich fand, er war ganz Die haben den ganz gut inszeniert. So, wow, das sieht überraschend cool aus, wie er Pfeil und Bogen schießt. Aber du hast ja. komplett recht, eine Kugel und er ist weg. So, aber ja, jetzt kriegt auch er und eine einen weiteren eine Newcomerin im MCU. Die beiden kriegen eine neue Show namens Hawkeye und sie ist eingetaucht in Weihnachtskitsch und äh, deswegen wir haben die ersten zwei Episoden gesehen. Ich habe sie tatsächlich äh, mit einem Publikum geschaut und äh, wir hatten ein ganz schönes Event in Berlin. Das war wundervoll, so viele äh, äh, Community-Mitglieder kennenzulernen. Und das dann im Kino zu gucken, war wirklich cool. Und äh, mir hat ja der Trailer schon eigentlich ganz gut gefallen. Weil so sehr mir auch Leute Das ist das, was wir Wir hatten davor schon mal probiert, die Nummer aufzunehmen. Das ist unser zweiter Versuch, muss ich hier sagen. Deswegen, äh, Marco und ich, es ist sehr witzig. Wir kriegen manchmal von beiden Lagern auf die Mütze in den Kommentaren. Das bedeutet, ich bin generell recht positiv gegenüber dem MCU äh, eingestellt, was witzig hier ist. Weil in den Kommentaren lese ich häufig das Gegenteil. Stimmt aber gar nicht ich kriege halt von beiden auf die Nuss. Das heißt, wenn mir was richtig gut gefällt, bin ich ein Fanboy. Und wenn ich sage, oh, das war nicht so meins, dann bin ich ein Marvel-Hasser. Das heißt, man sollte generell aufhören zu probieren, es jedem recht zu machen. Das kriegst du eh nicht hin. Das weißt du genauso gut wie ich, glaube ich, Marco, oder?
1: Das, das, guck mal, ich liebe Star Wars 8. Hast du das Gefühl, ich versuche es jedem recht zu machen? Mir definitiv nicht. Ja, eben. Aber
0: ja, das ist dieses Thema Meinungen. Jeder hat eine und fertig. Aber generell, mir hat dieser äh, Trailer etwas gegeben, worüber du und ich häufiger sprechen und auch noch in einem anderen Stream und äh, Podcast, äh, Podcast und Witcast, den wir aufgenommen haben, gesprochen haben. Und zwar das Thema Buddy Comedies und Buddy Action Comedies und eventuell die sogar an Weihnachten spielen. Mhm. Äh, da wurde das ja nochmal Thema. Oder wird das nochmal Thema? Wir haben es ja aufgenommen, ihr werdet das ja erst sehen und hören können. Und gleichzeitig habe ich so ein paar Die Hard-Vibes bekommen vom Trailer. Klar, in der FSK 12, PG-13 oder auch Die Hard 4 Variante. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich auf diese Serie gefreut. Also, ich war jetzt nicht irgendwie heiß und habe mir, äh, und habe die Tage gezählt, bis es soweit ist. Aber es sah sau charmant aus und jetzt habe ich es gesehen. Deswegen frage ich dich zuerst, wie stehst du zu Hawkeye? Hast du dich auf die Show gefreut und würdest du sagen, ist nett, ist Mist, ist
1: super? Ich glaube, Hawkeye ist sogar einer meiner lieblings avengers einfach weil er von Jeremy Renner gespielt wird und wie gespielt wird. Ich finde, mhm. die haben das halt echt cool aufgefangen. Dafür, dass es nur der Dude mit einem Bogen und einem Pfeil ist und ich mochte das auch wie, jetzt muss ich überlegen, es war ein Tor 1, oder, wo er eingeführt wird. Mhm. Und dieser diese Wahl von ihm zwischen dem Scharfschützengewehr und dem Bogen, das hat sich bei mir einfach reingebrannt als 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 die Introduction für ihn. Und ich liebte es auch, wie sie in Avengers 1 mit ihm umgegangen sind und dass er dann der äh, nicht, nicht gewollte Verräter war. Und das hat ja gezeigt, wie gut er eigentlich ist in dem, was er macht. Yep. Und wie er es auch mit den ganzen Avengers aufnehmen kann, mit seinen Fähigkeiten. Und das war schon an für sich ziemlich cool. Und es ist auch so eine kleine Magie, die Hawkeye umgibt, die die Serie tatsächlich ganz gut einfängt. Und zwar ab der allerersten Szene. Und äh, das macht es sehr charmant. Ich hatte im Vorfeld gar nicht so Bock drauf. Ähm, als ich so die ersten Bilder von Harry Seinfeld und ihm nebeneinander gesehen habe, habe ich gedacht so pff. Ja, sieht da aus wie zwei Leute im Kostüm mit Pfeil und Bogen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Und dann kam der erste Trailer und diese Die-Hard-Stimmung, diese Chain-Black-Stimmung hat sich sofort auf mich übertragen. Ich habe gedacht, nee, darauf habe ich aber Bock. So. Ähm, und das ist, das schwebt auch ein bisschen wie ein Damoklesschwert über über der Serie. Dass ich dann diesen Anspruch habe, ich will aber auch, dass es wie ein Shane Black-Movie ist. Und so ist es natürlich nicht ganz. Es ist eher noch, es ist immer noch im Marvel-Universum behaftet. Äh, ganz so gut finde ich es dann tatsächlich nicht, wie ich gehofft habe. Ich finde es aber nett, zumindest in den ersten zwei Folgen. Ich habe ein paar Vermutungen für die Folgen, die dann noch kommen werden, darüber reden wir dann in unserem Spoiler-Part, ganz am Ende, der dann auch markiert ist. Ähm aber ich bin positiver Denker. Ich finde, das ist eine nette Serie, ich habe Spaß. Ich sehe mehr von Jeremy Renner. Ich hatte bei dem eh Angst, dass Disney den abschießt nach seinen privaten Problemen, die er hat und die auch die durch die Medien getrieben werden wie eine Sau, die eigentlich gar keinem was angehen. Und dass er stattdessen eine eigene Serie kriegt und sie da all in gehen, finde ich extrem cool.
0: Ja, also mir ist der Charakter erst so richtig ans Herz gewachsen in Age of Ultron. Ich fand das damals so spannend. Ich finde es generell, ich finde es einer der unterschätzten Marvel-Filme. Hm. Weil ich finde, äh, alles, was er auf menschlicher Ebene macht, gehört für mich so zu den Stärken des MCUs. Auch wenn sie mhm. da gebrochen sind und zu dieser Farm gehen. Ja, wollte ich wollte
1: dir sagen, die Farm-Szenen sind der Hammer.
0: Die Farm-Szene und die Szene auf der Party. Wo sie einfach ja, nur ja. Äh, chillen miteinander. Und da davon ehrlich gesagt jetzt zurückblickend, so Weil es sind ja sechs Hauptfiguren gewesen. Äh, also die absoluten Hauptfiguren des MCUs waren halt die sechs Avengers. Und mhm. ich hätte mir ehrlich gesagt von solchen Szenen noch mehr in dieser Filmreihe gewünscht. Mhm. Weil dann hätte der Impact noch... Toller Weh getan, dass wir ja jetzt mittlerweile ein paar von denen nicht mehr haben. Ja. Und äh, ich hätte die gerne noch häufiger zu sechst einfach gesehen. Aber gerade die Szene auf der Farm hat mir gezeigt, so ein bisschen, ah, dafür kämpfen wir ja eigentlich. Ich meine, Tony kämpft dafür, um so ein bisschen äh, seine Schuld zu sühnen. Thor, weil er ein Gott ist und er muss. Und Captain America, ähnliche Motivation wie Thor. Aber Hawkeye geht nach Hause, hat Frauen, Kinder. Und ich so, ja, dafür kämpfen wir. Also, das ist so, das ist deine Family. Und äh, das, das war damals auch für mich so eine coole Nummer, weil als er meinte, ich habe ein Safehouse, wo wir hingehen, dachte ich mir erstmal, okay, das wird jetzt so eine Szene sein, wir sehr viel Exposition kriegen und das ist so das geheime Untergrundleben von Hawkeye. Und da hat er die und die Waffen. Und ich so, Nein, sein Geheimnis ist Hessen, Familienvater. Und das fand ich wunderschön, tatsächlich. Und deswegen hat er mir dort ziemlich gut gefallen und ich fand Avengers Endgame was sein stärkster Film bis dato. Er hatte da wirklich einen richtigen Arc, während die bei Thor und Hulk gesagt haben, wir überspringen deren Arcs komplett. Ich meine, Bruce Banner hat einfach dieses eine Problem gelöst, das ihn ausgemacht hat als Charakter offscreen. Ich so, wie, also, wie hat er das gemacht? Das war so sein großes, äh, seine große Herausforderung. Wie kommt er klar mit dieser äh, äh, doppelten Persönlichkeit? Ja, wissen wir nicht. Hat er, äh, er Screen geklärt, ist das nicht cool? Ich so, nee, das ist überhaupt nicht cool. So Und äh, Thors großes Drama, das mir wirklich wehgetan hat, so in, in noch in Infinity War, ist jetzt ein Witz. Und der Witz hat gut gezogen für mich für fünf Minuten. Aber als, als ich gemerkt habe, dieser Witz dauert äh, 45 Minuten, ich so Ach so, das ist jetzt den ganzen Film? Wow, okay. Und äh, und Hawkeye fand ich da schon ziemlich spannend. Und ich, ich bin ein großer Fan von Haley Steinfeld. Das erwähne ich, glaube ich, häufiger. <lacht>
1: Fan ist ja schon untertrieben. Du, du schwärmst ja wirklich für sie. Das heißt, alles, was du heute zu dieser Serie sagen wirst, ist nicht objektiv. Sofern man denn von Objektivität sprechen kann bei Kritik, bin ich eh kein Fan, äh, Freund von.
0: Ja, aber, ich, aber mir, mir hat Hawkeye auch, also ich, zum Thema jetzt Objektivität, Subjektivität, äh, Hawkeye erfindet das Rad nicht neu. Ist jetzt nicht mhm. äh, die Nummer, wo ich jeden anrufe und sage, wow, weißt du, was du sehen musst? Hawkeye, gigantisch. Aber ich muss sagen, die Serie, ich benutze das Wort, das du für Ghostbusters verwendet hast, und zwar charmant. Ich finde diese Serie sau charmant Und sie steht und fällt mit den zwei Hauptfiguren und auch der Dynamik der beiden. Und ich finde hier, da kommen wir noch drauf, da macht Marvel jetzt etwas wesentlich besser als das, was sie noch in den vorangegangenen paar Shows gemacht haben. Da werde ich noch, mit, äh, noch mal sehr detailliert drauf sprechen kommen. Das möchte ich jetzt noch nicht. Aber ja, da, da, das ist die jetzt schon eine Stärke, die andere Shows meiner Meinung nach echt verhauen haben.
1: Bevor wir äh, in, äh, in die spoilerfreie Zone gehen und ein bisschen expliziter über die Serie reden, worum es überhaupt genau geht, wie sie anfängt, ohne jetzt zu spoilern natürlich, was sie ausmacht, müssen wir ganz gutes Werbung machen. Sponsorship! Werbung. Ja, der Sponsor der heutigen Folge ist ein Sponsor, den ich schon, der mich schon seit über einem Jahr begleitet. Ich habe da schon ein paar Mal Werbung auf meinem Kanal äh, für NordVPN gemacht. Das ist ein äh, Virtual Private Network Service, der schnellste von allen, die es tatsächlich gibt. Nachweislich der schnellste, sage ich nicht, was Werbung ist, sondern es ist einfach der schnellste laut unabhängigen Tests. Ähm, der ähm, hat gerade einen Cybermonth Deal, der quasi passend zum Black Friday vom 27. Oktober bis 1. Dezember geht. Also nur noch, jetzt muss ich mir kurz auf die Uhr schauen, nur noch wenige Tage, wenn ihr das hört. Ähm, da könnt ihr auf der Webseite nordvpn.com slash Nerd Link ist auch nochmal in den Show Notes, mit dem Rabattcode Nerd und Kultur. 73% auf das zwei Jahrespaket sparen, plus ihr kriegt ein Bonusgeschenk. Äh, wenn ihr dieses Paket so abschließen solltet, dann zahlt ihr für NordVPN im Monat umgerechnet 2,69 Euro. Also weniger als ein Kaffee in München. <lacht> und <lacht> ihr habt aber auch eine Möglichkeit, das auszutesten, also 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Dann kriegt ihr auch alles wieder und könnt es probieren, ob das überhaupt was für euch ist oder nicht. Ich zum Beispiel benutze auch seit über einem Jahr VPN und ich, ich setze sehr selektiv ein. Sagen wir es so, ich habe es nicht die ganze Zeit an, sondern, oh, ich kann diese Webseite nicht besuchen. Hm, oh, ich kann sie doch besuchen. Das geht dann auf dem Handy oder eben auf Windows-PC geht das sehr schnell, sehr leicht, mit nur ganz wenigen Klicks. Könnt ihr über dieses Virtual Private Network euren virtuellen Standort im Internet ändern, so dass sich das weltweite Netz auch wirklich wie ein weltweites Netz anhört. Ein Beispiel hätte ich noch, wie ich das auch gerne benutze, nämlich auf YouTube. Da benutze ich sie sogar exzessiv, weil viele Sachen auf YouTube nicht überall auf der Welt zugänglich sind. Und äh, ich rede von völlig legalen Sachen. Zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Yves, ähm, zum äh, Als Promoaktion für No Time To Die gab es letztes Jahr tatsächlich die ersten 20 Bond-Filme völlig legal von MGM hochgeladen auf YouTube in perfekter Qualität zum Gucken, wenn du denn Nordamerikaner bist. Oder äh, es gibt eine sehr großartige DuckTales-Folge, ganz legal auf YouTube zu gucken als Promoaktion, wenn du denn Nordamerikaner bist. <lacht>
0: Uh, ich persönlich benutze es auch exzessiv auf YouTube, gerade auf YouTube. Ich meine, wir sind im Bereich Recap und Reviews und hast du nicht gesehen und extra Filminformationen. Die kriege ich tatsächlich über VPN, wenn ich mich so ein bisschen schlauer machen will und schon mal Access kriegen will zu Interviews und so weiter und so fort. Das hat mir schon so häufig geholfen, gerade mit den ganzen Zusatzinformationen. Ich meine, hier auf Nerd und Kultur zeichnen wir beide uns ja damit aus, dass wir auch so ein bisschen, einer unserer USBs ist ja tatsächlich, dass wir sehr, sehr, sehr viel wissen, aber irgendwie muss man sich ja dieses Wissen auch aneignen und ja. Da danke ich NordVPN dafür.
1: Ja, stimmt. Ich sage auch immer, ich benutze es tatsächlich beruflich. Und nicht nur, weil ich Werbung für die mache. Aber das, das soll es gewesen sein. Link und nochmal Anleitung für den Rabattcode und was das Paket überhaupt nochmal genau ist, findet ihr alles in den Shownotes. Werbung Ende. So, Yves, so, worum geht's überhaupt? Also nicht bei NordVPN, sondern äh, bei Hawkeye. Bei Hawkeye geht es tatsächlich sowohl um eine
0: Weiterführung von Clint Barton, nach den Ereignissen von Avengers Endgame, als auch um die Einführung und eine Origin-Story von Kate Bishop. Deswegen heißt die Serie ja auch Hawkeye und nicht Clint Barton. Denn wer die Comics kennt, weiß, die heißen ja beide irgendwann Hawkeye. Und
1: äh, Ich kannte die Comics nicht,
0: aber ich hab's
1: mal vermutet, uh, dass es so
0: ist. Yeah. und äh, deswegen äh, führen wir hier gleich äh, zu Beginn eine neue Figur ein, die zu Beginn gar nicht gespielt wird von Hayley Steinfeld, aber ich finde das macht Marvel wirklich gut, die äh, casten echt passende Jungdarsteller für äh, die zukünftigen Marvel Charaktere. Das beste Beispiel ist für mich tatsächlich die junge Wanda in WandaVision. Meine Güte, die sah wirklich aus wie Elizabeth Olsen, als sie da diese äh, Show gesehen hat.
1: Weißt du, wer die junge Captain Marvel gespielt hat?
0: Die junge Captain Marvel
1: ja, die sieht man nur in Flashbacks. Uh, keine Ahnung. Im Captain Marvel-Film. McKenna Grace. Ne. Ich, hab, ich, hab, ich folge McKenna Grace jetzt, also es ist die junge Darstellerin aus Ghostbusters und wenn ihr unseren Ghostbusters-Talk hört, hört ihr auch, wie Eve und ich von ihr schwärmen mhm. als die neue große Darstellerin. Und turns out, also ich habe jetzt zum Beispiel Aitonia als Beispiel genannt, sie spielt immer wieder in Flashbacks Kinder. Mhm. Und das sind ja oft kleine Rollen, aber ich fand sie ja schon Aitonia so genial. Sie hat zwei Minuten Screentime, aber sie spielt Tonya finde ich persönlich fast besser als Margot Robbie und ich glaube, die hat eine Oscar-Nominierung. Ja, die war großartig. Ja, McKenna Grace ist fantastisch und und die das spielt sich bei ihr in den letzten Jahren durch tausend Filme, dass die immer wieder die Kinderversion von berühmten Leuten gespielt hat. Und ich habe das als Meme gesehen, den sie auf Twitter gepostet hat und deswegen oh shit, sie war Captain Marvel, okay, krass. Ähnlich ja,
0: war es mit Sylvie hier, äh, Loki's weibliche Variante, die jugendliche Version von ihr. Ja. Die hat bei den Star Wars-Sequels die junge Ray gespielt. Aha. Und äh, bei The Walking Dead gehört sie jetzt zum Hauptcast und spielt die junge Judith Grimes. Also äh, die eigentliche. Ja, das ist kein Spoiler mehr. Die eigentliche Tochter von Shane, so äh, die aber von Rick großgezogen wurde. Das ist ziemlich, ziemlich. Äh, die wurde ja auch nicht wirklich von ihm großgezogen. Sie, es gab ein Flash Ford und jetzt läuft sie halt rum, was ganz cool ist: mit äh, Cowboy Hut, mit Colt wie ihr Papa, äh, aber auch Aha. gleichzeitig die äh, hier Katana von äh, der Mom. Und ich so, ja, das ist, mhm. weil schon hat sie halt äh, gezogen wie, wie eine Mutter und sie ist mhm. ein wandelndes Easter Egg auf zwei Beinen, aber die macht das super. <lacht> sie, sie, sie ist, sie äh, ist, aber sie ist sehr cool, sie, sie spielt es wirklich äh, verdammt gut und hier haben wir auch eine Jungdarstellerin, die wirklich aussieht wie Hayley Steinfeld, wirklich aussieht, gerade die Zähne tatsächlich. Helly Steinfeld hat so eine kleine Zahnlücke und das hat die, das Mädchen auch, das fand ich ziemlich, mhm. ziemlich cool.
1: Ich finde tatsächlich nicht so. Wirklich nicht also ich find, ich so. Ja, pass auf, ich finde sie für einen Film gut gecastet. Ne? Also ich sehe yeah, das Mädchen yeah. und denke, ja, das, das ist sie. Ja. So, so wie du gerade sagst. Mein Problem ist, meine erste mein erster Berührungspunkt mit Hedy Seinfeld war äh, True Grit. Mhm. Und da war sie zwar ein bisschen älter als sie, aber ich weiß, wie die junge Helly Seinfeld aussah. Ja, Steinfeld, mein Freund. Steinfeld. Äh, Seinfeld. Seinfeld ist was ganz anderes. Ja, ja ich weiß. Wie weiß. Helly Steinfeld. Ich, ich weiß, wie sie jung aussah. Und da hat sie mir ja auch aus dem ja, ja. Schuh geblasen mit ihrer ja. Performance. So, und das wissend kann ich nicht in dem anderen Kind sie sehen. Aber wenn ich das nicht wüsste, würde ja. ich sagen, perfekt, äh, perfekt gekastet.
0: Ja, ja, mit True Grit äh, be beginn, äh, hat meine Begeisterung äh, so ein bisschen angefangen mit Hattie Steinfeld, weil sie da so super war. Das ist auch eins meiner lieblings -Remakes. Ja. Und ja, die Eröffnungsszene zeigt uns eine junge Kate Bishop und ich habe direkt so ein bisschen Wayne-Vibes bekommen. Ich weiß, wir befinden uns im Marvel-Universum, aber sie äh, wächst sehr wohlbehütet anfangs auf, hat reiche Eltern, gutes Verhältnis zu Mama und Papa, aber, sorry, wenn in der Eröffnung stehende New York 2012 steht, weil, wissen wir ganz genau, was gleich passiert. Das ist diese, mittlerweile ist New York 2012 das Tatooine von, vom MCU. Es ist
1: witzig, dass du das sagst, weil, ähm, hier, das mit dem 2012 habe ich mir sogar extra aufgeschrieben, wenn die Serie eine Schwäche hat in meinen Augen. Also, zwei eigentlich. Aber eine der Schwächen ist, ein bisschen zu viel Exposition Dumping. Und mhm. also so, so, so Idioten-Exposition Dumping. Ich komme später noch dazu mit ganz expliziten Beispielen, die auch nicht spoilern. Hier ist es so: dass allererste, was ihr von dieser Serie seht, ist offensichtlich New York, Skyline, und dann wird eingeblendet 2012. Und jeder Marvel-Fan da draußen weiß sofort, was das bedeutet. Mhm. Und das ist das Problem. Es hätte es ja gar nicht gebraucht. Ich habe nee. das witzigerweise, das ist jetzt reiner Fun Fact. Aber ich habe äh, hab dieses Jahr aus Arbeitsgründen diese, diese, äh, diese Serie so früh gesehen, also morgens. Mhm. Ich habe mich wirklich hier morgens um neun hingesetzt, als es rauskam, Laptop aufgeklappt für meine Notizen und den Fernseher im Hintergrund gestartet. Und weil ich so ein blöder Influencer bin, habe ich gedacht, ey, ist doch eine witzige Idee, jetzt noch ein Foto von meinem Laptop zu machen, im Hintergrund ganz großes Marvel-Logo und dann zu posten mit Anführungsstrichen Arbeit. <lacht> so, das habe ich gemacht. Und deswegen habe ich das 2012 verpasst, habe die Szene gesehen und dann habe ich wegen irgendwas anderem, weil ich mich irgendwas vergewissern wollte, was genau in der ersten Szene passiert, habe ich sie nochmal geguckt und dann habe ich das 2012 gesehen und das war nicht blöd, weil vorher habe ich das 2012 nicht gesehen und bin in der Szene überrascht worden, dass jetzt äh, hier in New York der Angriff äh, The Avengers ist.
0: Genau, ja ja.
1: Das war besser so. Ja das stimmt. Position-Dumping ist nicht immer gut. Die Leute sind nicht bescheuert, du musst ihnen nicht alles erklären.
0: Ja. Ja, das, äh, das haben sie halt auch bei Loki gemacht. Aber ich glaube, mittlerweile feiern sie dieses Bild New York 2012 zu sehr, weil sie haben es ja jetzt schon dreimal gebracht. Sie haben es gebracht bei Avengers Endgame,
1: mhm.
0: als sie dazu hin zurückgereist sind. Sie haben es gebracht bei Loki nochmal zum Anfang.
1: Mhm. Weil
0: im Grunde genommen ist ja diese Schlacht jetzt auch der Backdoor-Pilot gewesen für Loki. Und jetzt ist es auch der Backdoor-Pilot für die Origin-Story von Kate Bishop. Und äh, ich fand es trotzdem ganz cool inszeniert tatsächlich, äh, wie sie da die Treppen hochrennt und nach oben guckt. Man spürt erneut die Gewalt dieser Kreaturen. Das ist sowas, was mir mittlerweile voll häufig fehlt im MCU tatsächlich, in diesem ganzen CGI-Gewitter. Aber wenn wir einfach die Kamera nur so ein kleines Mädchen haben, wie sie eine Treppe hochläuft und alles aufbricht, dann spüre ich das erste Mal nach Ewigkeiten, wie groß diese ganzen Viecher überhaupt sind, als wenn ich äh, diesen Endfight in einem Aschenbecher habe am Ende von Avengers Endgame. Und äh, was ich dann ganz cool fand, ist das, was ich dir eigentlich davor schon gesagt habe, äh, dass ich ja sehr überrascht war, als ich damals den ersten Avengers gesehen habe, wie gut sie Hawkeye inszeniert haben, dass er da oben so heldenhaft steht und äh, teilweise mhm. Pfeile abschießt, ohne hinzugucken. Und trifft ich so, ja, so nimmt man Typen, dessen Fähigkeit ist, ziemlich cool mit Pfeil und Bogen zu schießen, und macht ihn cool. Und genau so sieht sie ihn gerade. Und so sieht sie ihn aus einer Silhouette und sieht, ja. dass er das Leben rettet. Und deswegen ist ihre Faszination mit dem Pfeil- äh, und Bogensport überhaupt erst geboren, aber auch mit diesem speziellen Avenger. Und das war für mich. Eine richtig coole Origin-Story für einen Charakter, der zum nächsten Sidekick werden wird und dann irgendwann der nächste Hawkeye. Aber ich finde mhm. so häufig, gerade jetzt äh, in Phase 4, sind diese Next-Generation-Charaktere für mich nur äh, minderwertigere Kopien des Originals. Und werden uns auch so aufgedrückt. Mag sie, mag sie, mag sie. Ihr müsst sie mögen, ihr müsst sie mögen. Sie sind dann doch so viel besser als alles, was ihr liebt. Und das ist sowas, was mich, das ist ein Trope, der mich mittlerweile krass in Hollywood abfuckt. So, das war für mich auch das, das Ray-Problem. Muss ich einfach sagen, Ray ist wie Luke nur, sie kann alles. Alles. Also ich finde, du kannst die anderen Charaktere fast rauslöschen, weil, weil sie kann ja eh alles. Und so ähnlich war es für mich auch bei Sylvie, die Loki wortwörtlich in Episode 2 sagt, ja, diese Show dreht sich nicht um dich. Und das stimmt. Ist ja auch nicht seine Show mehr. So, er hat die Reruns gesehen, er hat die Wiederholungen gesehen vom MCU und das war sein Charakterakt, dass er sich anguckt, was was in den anderen Marvel-Filmen passiert ist, die dieser Loki nicht erlebt hat. Hat er geweint und sein Charakter war fertig entwickelt. Dadurch. Und das war's. Und äh, Sylvie ist der Star. Und äh, sie ist besser in allem als äh, und und ich, ich, ich finde, sowas ist immer, wenn man eine Figur mag und sie haben ins Herz wächst, das ist nervig. Ich hatte das ähnliche Gefühl auch bei Black Widow als man einen Black-Widow-Film hatte, der viel zu spät kam und dann auch noch reingepresst wurde irgendwo zwischen Civil War und Infinity War, war Scarlett Johansson nicht der Star in ihrem eigenen Film. Das war Florence Pugh. Und sie hat alle Szenen abbekommen und sie hat sich sogar über die ikonischen äh, Black-Widow-Posen lustig gemacht. Und ich so, ja, cool für euch. So Ich, ich, ich mag sowas überhaupt nicht, okay? Deswegen fand ich es hier ganz schön, dass man wirklich mit dem Mythos Hawkeye, der überhaupt erst zum richtigen Mythos wird gefühlt in dieser Serie, was macht. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ja ich fand den Einstieg an und für sich auch sehr charmant, bis auf das 2012, bis auf die Einblendung. Das ist halt so, es ist eine so nette Serie und es sind so die kleinen Dinge, die mich ganz, mal ja. ganz kurz mit den Augen rollen lassen. Ähm, so ähnlich wie bei den späten Netflix-Marvel-Serien. Also wenn so enger die Staffeln gingen, umso mehr gab es Augenrollmomente. Mhm. Das fand ich immer so ein bisschen blöd und die habe ich halt hier wieder gesehen. Ähm, sehr Momente, die so ein bisschen die Qualität, die Marvel sonst hat, auch ein bisschen vermissen lässt. Ja. Und du merkst, okay, das ist jetzt für TV geschrieben, das muss ein bisschen anders funktionieren, da muss mehr erklärt werden, da müsst ihr ein bisschen Zeit strecken, Dialoge einbauen, die ihr sonst nicht drin hättet, die aber nicht Showdown Tell sind, sondern viel Tell Tell Tell. Und äh, das habe ich dann auch bei der Serie in den schlechteren Momenten. Aber trotzdem ist es so nett gemacht. Ich habe auch Bock weiterzugucken.
0: Ich auch total. Aber es ist
1: jetzt auch keine, wo ich, wo ich wirklich äh, auf den Fingernägeln kau, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Also ich hatte ja jetzt auch gerade, wir haben es ja auch im Podcast besprochen, über Arcane viel geredet. Das hat, das hat einfach ein ganz anderes Niveau nochmal. Ähm, aber trotzdem einfach nett, nett. Und das Intro ist schön. Ja. ja. Und, ja. und wie du sagst, diese Faszinierend man hat dann selber diese Augen, wie man, dann, wie man dann auf ihn schaut, auf Hawkeye.
0: Ja, und dann fand ich ganz cool auch, wie sie mit ihm weitermachen. Ähm, weil die erste Episode, würde ich sagen, ist fast so 65 Prozent kate und der zweiten Episode kriegt er mehr zu tun. Aber ich fand es ganz cool, dass wir ihn genau da abholen, als der, der ist, der Family Man, der jetzt so ein bisschen Zeit mit seiner Familie nachholen mhm. möchte. Weil was wir halt häufig kritisieren, wenn wir Marvel kritisieren, ist diese absolute Konsequenzlosigkeit. Nicht nur im Plot, sondern manchmal auch äh, anhand der Figuren. Ich meine, am Ende von Iron Man 3 sagt Tony, ich bin fertig. Ich habe alle meine Anzüge in die Luft gesprengt. Age of Ultron fängt an und es gibt ihn einfach wieder als Iron Man. Es wird nicht mal erklärt und dann irgendwann... Ein paar Filme später in Civil War sagt er das in einem expositionslastigen Satz, sagt, ich habe aufgehört, doch dann konnte ich das nicht und dann musste ich weitermachen. Und ich so, das, das mag ich nicht. Und wenn, wenn uns Hawker als jemand präsentiert wird, der alles, was er gemacht hat, für seine Kids gemacht hat, dann finde ich es cool, dass wir einsteigen, dass er jetzt dieses Bedürfnis hat, so viel mit ihnen zu erleben. Es ist als recht an Weihnachten, wir gehen dahin, wir gehen dahin, wir machen das. Und das, das fand ich unendlich charmant, was uns mhm. dann ja auch so... Eine Musical führt, oder? Ja,
1: darüber wurde ja schon viel beim Trailer gesprochen. Wir wollten alle das äh, Rogers the Musical sehen. Was, 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 was genau auf das Anspiel, was du alles gesagt hast, ähm, dieses Abfeiern von dem, was vorher war, mhm. ähm, genau das machen dann die Menschen. Eben, dass sie in dem Fall halt Captain America hauptsächlich abfeiern, aber eben auch, er hat ja, wir, wir sehen quasi nur von der ersten Hälfte des Musicals was und damit eben Avengers New York, genau diese mhm. Zeit. Ähm, und genau das machen sie ja. Dieses Black Widow abfeiern und nur mit den Posen und so. Dann halt als Tanz, das bietet sich ja in dem Fall total an. Ähm, ich ich finde, das, das zeigt ganz gut, genau das, was du gesagt hast, dass wir sehr oft, dass wir bei Marvel jetzt im MCU an einem Punkt angekommen sind, wo man sich sehr oft nur daran erinnert, was früher ja alles besser war. Ja. Yeah. Also so weit sind wir schon bei den über 25 Filmen sind es jetzt, glaube ich, ähm dass, dass, dass gerade die aktuellen Sachen, wenn sie mal nicht so gut sind, es sind ja immer noch viele gute Sachen dabei, ich zum Beispiel mag ja Loki sehr, ähm, dass trotzdem, dass diese Sachen nur davon leben, dass sie dir zeigen müssen, hey, guck mal, da ist doch schon mal was passiert. Und das war so super, und deswegen liebst du ja die Figur. Und wenn du dann eine andere Figur reindrückst und sagst, jetzt musst du diese Figur aber auch lieben, lieb sie, lieb sie, wie ein Hund, den du in seine Pisse drückst, ähm, dann wird es halt manchmal schwierig. Und hier schaffen sie aber den Spagat ganz gut, dass man Kate mag. Ja, wow, ja. Origin.
0: also angefangen noch, ich, ich fand dieses, diese Musical-Nummer toll, ich fand es witzig, ich fand es auch mhm. schön, ähm, eine coole Selbstparodie auf Marvel, tatsächlich, mhm. weil <lacht> oh, ohne Spaß, wenn sie das ja. nicht hier gebracht hätten und äh, Clint sogar sagt, ja, so war das nicht und es muss halt alles ausgeschlachtet werden, so nach dem Motto, mhm. dann hätten sie es auch gemacht, dann hätten sie es ausgeschlachtet. <lacht> Wahnleben, mhm. ich sehe es auch kommen. Aber ich finde es halt gleichzeitig witzig, wie hier so ein bisschen mit äh, dem ähm, Medium gespielt wird, äh, Film. Theater und tatsächlich Comic, weil wenn sie auf der Bühne sind, sehen sie halt so Comic-mäßig aus, wie sie natürlich nie aussahen äh, auf der Kinoleinwand, was ich ganz witzig finde, weil es hat für mich ein bisschen diesen Christopher Nolan-Effekt von uh, The Dark Knight Rises, Spoiler-Alarm für diesen Film, aber am Ende des Films ist der Nachfolger von Batman, sein Name ist Robin, das ist so nach dem Motto, Christopher Nolan sagt, ja, also meine Version ist, das realistische, in Anführungszeichen, was wirklich in Gotham City passiert ist. Und irgendwann kamen Leute und haben gesagt, ja, Robin ist nicht wirklich der Nachfolger, sondern der Sidekick. Und so 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 ähnlich äh, kam das bei mir an. Und was ich dann äh, trotzdem stark finde, Konsequenz im Hinsicht auf Clint. Der kann nicht lachen, wenn er da Natascha tanzen sieht, also die fake natascha dass es ihn wirklich irgendwie trifft. Das finde ich schön, weil ich mochte deren Beziehung eigentlich immer recht gerne. Mhm. Und äh, dann dachte ich ganz kurz, habe ich was verpasst? Er hat ein Hörgerät.
1: Mhm.
0: ist so wo wo kommt das denn jetzt auf einmal her und das war auch ein Gag aber der ihn auch gleichzeitig gut erdet als diesen ganz normalen Typen einfach wo äh, wo wir sehen ja wie kam es denn dazu und dann eigentlich ja natürlich muss es ja irgendwann dazu kommen wenn er Explosionen überlebt und durch Gebäude geworfen wird und so weiter und das fand ich eigentlich ganz cool Das finde ich einen coolen äh, Ansatz für ihn
1: ja, das, fand, das war auch so ein Moment, wo ich kurz geschluckt habe äh, und dann gedacht habe, ich glaube, ich muss doch die Untertitel anmachen. Irgendwas habe ich hier nicht mitgekriegt. Und, äh, und bin auch nochmal zurück und hab mir das nochmal angeschaut. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht davon gespoilert, weil wir noch in einer spoilerfreien Zone sind. Das sind alles Sachen, die direkt am Anfang passieren, in den ersten zehn Minuten. Ähm, und falls ihr doch Spoiler ruft, wir haben euch nicht gehört. Oder zumindest hat euch Hawkeye nicht gehört. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ich auch interessant fand das ist, es gibt auch mehr so meta noch. Also nicht nur dieses ähm, früher, früher, früher. Ja. Sondern innerhalb der Serie, was mir zum Beispiel direkt auffallen ist in der ersten ersten Folge. Ich weiß, es gibt sechs Folgen. Und er sagt, hey, es sind noch sechs Tage bis Weihnachten. Mhm. Wir kriegen das schon hin irgendwie. Und das ist ein Thema in der ersten Folge. Und das ist dann ein Thema in der zweiten Folge, Ey, es sind doch fünf Tage bis Weihnachten, wir kriegen das irgendwie hin. Also diese Serie, egal wie es ausgeht, wird irgendwie an Weihnachten selber enden und nicht nur die weihnachtliche Stimmung haben, sondern es wird an Weihnachten enden. Das ist wie ein Countdown, unsichtbarer, der im Hintergrund läuft und sie haben es bis jetzt geschafft, in jeder Episode, die mit der Nase auch nochmal draufzustoßen, dass das das Storytelling der Folge, der Serie ist, jeder Tag äh, eine Episode.
0: ja. ja. Und äh, ich find's ganz cool, wie sie in der ersten Episode Hat mich ein bisschen Diese Serie ist für mich bis dato, und wie gesagt, wir haben nur zwei Folgen, ist für mich ein bisschen das, was ich mir gewünscht habe von The Falcon and the Winter Soldier. Weißt mhm. du? Dieses lockere, coole, spaßige, gleichzeitig äh, MCU-konforme, aber äh, äh, Action-Konzept, das so ein bisschen an buddy Comedies, gerade Buddy-Comedy-Christmas-Dinger erinnert, wie zum Beispiel Tödliche Weihnachten oder so mit Gina Davies und äh, Samuel L. Jackson. Ähm, Finde ich super, weil wir nehmen diese zwei Figuren, die halt auch noch generationsmäßig äh, äh, an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben stehen. Die eine fängt gerade erst an, der andere möchte es eigentlich hinter sich bringen. Und dieser kurze Moment, wenn und das sieht man im Trailer, deswegen sehe ich es nicht als Spoiler, wenn Hedy äh, Steinfelds Charakter, Kate, ihn das erste Mal sieht, den fand ich auch mega schön. Weil, wie war das denn, als Sir, wie das erste Mal Loki gesehen hat, du bist scheiße. Okay. So, mhm. Und ich muss dich jetzt mögen? So, wieso soll ich mögen, wenn du den Charakter, an dem ich gerade hänge, runtermachst und dich selbst als Sekunden daran hochziehst und äh, dir auch alles so zurechtgeschrieben wird, dass du das Coolste Coolsteste bist, was es da draußen gibt bei Kate ist das ganz anders. Sie scha äh, schaut ihn sich an und sie will ihm imponieren, weil sie ihn halt so cool findet. Das ist ein Held, das ist eine Celebrity. Und das hat mir richtig gut gefallen.
1: Sie, sie ist halt Star, starstruck. Ja. Und ähm, das passt sehr gut einfach zum Anfang, so dass das Ende wieder den Anfang äh, bedingt in dieser, in dieser Folge. Zeigt aber auch, ich, ich finde das Ende der ersten Folge ist nicht so wirklich ein Ende, es ist so hard to be continued. Und die Folge drauf auch, das ist etwas, was mich schon wieder fast stört. Weil wenn du, wenn, wenn du eine Serie hast mit mit 50 äh, 50 Minuten pro Folge, dann erwarte ich, dass es sich ein bisschen geschlossener anfühlt. Das fand ich zum Beispiel in Loki ganz toll. Das ist so viel Kritisches zu Loki, Ich sage, muss ich ein paar positive Sachen Ich liebe einweisen. Loki. Ich muss an also dieser Stelle ja. sagen, ich Ach liebe so.
0: Loki. Okay, ich, ich finde Loki ja. ist eine ganz, ganz wahnsinnig tolle Serie. Ich mag den Konzept, mhm. ich mag den Stil, ich fand es alles stark. Ich fand nur, es war, je länger ich drüber nachdenke, war es nicht Loki's Show. Aber, aber ich, ich mag die Serie Aber Sip
1: ist ja auch Loki. Also von daher. Ja, ich, so weiß, der, ich weiß, ich so, weiß, aber Hawkeye komm schon. und Hawkeye. Ja, okay. so, und äh, was ich aber sehr stark fand, war, dass der Creator und Schreiber der Serie Michael Waltron, den ich auch mal interviewt habe, äh, finde ich ein schönes Video auf Nordkultur, ähm, er, er hat gesagt, ihm ist es wichtig, dass sich jede Folge in Loki anfühlt wie das ist die eine Folge. Mhm. Das ist, äh, jede Folge hat so ein eigenes ja. Thema, ein eigenes, eigenes Grundthema, das auch zum Abschluss gebracht wird, ob es jetzt die Folge im ich, ich sag mal, jenseits ist, weil ich nicht spoilern will, Sage ich jetzt bewusst jenseits, ob es die Folge im Jenseits ist oder die Folge, die eine Co Buddy comedy cop show ist, diese Folge, ist, jede Folge hat so ein Grundthema und ein eigene, eigene, ähm, eigenes Feeling einfach, mhm. Look and Feeling sogar. Mhm. Und das ist hier jetzt gar nicht so. Das ist jetzt hier diese übliche, wie für Marvel typisch, es zieht sich durch wie ein langer Film. Ja. Sie haben zwar diesen Countdown, aber das hier ist ein langer Film. Das siehst du auch daran, dass die erste Folge eine richtige Introsequenz hat. Also nach dem Intro, äh, nach dem Opening kommt diese Introsequenz, wie bei einer Serie üblich, die du überspringen kannst bei Netflix und Co. Mhm. Ähm, ich habe bei Disney auch. Und dann geht's erst richtig los. Und die zweite Folge hat das natürlich nicht. Die zweite Folge hat dann, wie die anderen Marvel-Serien, nur noch dieses ähm Logo. Äh, wie soll ich sagen? Das Logo, genau. Das Logo und dann diesen gefühlt 15-minütigen Ausklang. Ja. So, das, das hast du dann da auf einmal. Dann fällt es wirklich komplett in diese normale Marvel-Schiene. Das, das ist ein bisschen schade, dass so ein Hulk also so, so was wirklich Unikes über Loki oder WandaVision sogar, die ja auch mit Intros sind. Das, das
0: sagen Das wollte ich gerade sagen. Für mich gerade, weil du gesagt hast, die, äh, jede Episode fühlt sich an wie die eine Episode. Ich finde, keine Serie das so geil gemacht, bis dato wie WandaVision. Ich fand, da war in das
1: den ersten vier Folgen, in nicht den in den, e den letzten zwei.
0: Den, ja, in die, gut, in den ersten äh, acht Folgen eigentlich. ich finde äh, es
1: acht Folgen, ich weiß gar nicht mehr. In den letzten zwei oder drei ist es halt nicht mehr so bei WandaVision. Also, also die ersten schon. Mhm. Jede Folge ein Jahrzehnt hat auch sogar ein eigenes Intro und so weiter und so fort. Und dem Moment, wo es ins normale MCU quasi übergeht, ist es halt nicht mehr so. Auch wenn im Hintergrund noch ein anderes Jahrzehnt erzählt wird, mhm. fühlt es sich auch nicht mehr so an, weil dann ist es ganz normaler Teil des MCU. Ich finde WandaVision bis zu diesem Zeitpunkt finde ich fast schon genial. Es und mein, dann ist es mir äh, zu meine sehr Lieblingsserie bis
0: dato. MCU. Also ich, ich liebe es ja. mehr als Loki. Bis dato ist das so meine, äh, mein, mein Lieblingsprojekt ja. auch von Phase 4. Und ich finde, äh, das ist auch so ein bisschen zurzeit die Stärke von Phase 4, sind eher die Serien. Also eher die Serien. Wenn ich mir so die Filme angucke, die wir bekommen haben: Shang-Chi, Black Widow und mhm. äh, Dein Favorite, Eternals. Ich weiß, es ist dein liebster Film auf der ganzen weiten Welt. Ja, genau. Ähm, du hast äh, übrigens, es gibt auch eine Facebook-Seite, die heißt Mar Marco äh, liebt Eternals. Und äh, da hast ist du. Ist das nicht. denn Ernst? Nein, natürlich nicht. Ach
1: so, hätte ja sein können, dass es eine fucking Parodie-Seite gibt, die, die, irgendjemand so draußen aufgemacht Jetzt scheiße, jetzt haben wir es gedroppt, jetzt macht's jemand. Das macht jemand. Jemand macht das jetzt jemand. Ah, ja.
0: Und, ähm, nee, ich, ich finde gerade diese feinen Charaktergeschichten wirklich super, äh, bei, bei, ähm, bei WandaVision und bei Loki auch und jetzt hier bei Hawkeye, weil man lässt den Figuren ein bisschen Zeit, einfach nur zu atmen. Wo sie bis dato, finde ich, noch nicht so richtig Ich weiß nicht, wie sie es bei Hawkeye noch lösen, aber das hast du sehr richtig gesagt. Es gibt einen Countdown. Ne? Mhm. Und bis dato gelingt es denen nicht so super, diesen Spagat hinzukriegen. Wir wollen den Charakteren Möglichkeiten geben, erstmal zu atmen, sie zu etablieren, sie mit Ecken und Kanten zu zeigen. Aber dann wollen wir auch noch das Ganze übliche machen und diesen Plot weiterführen. Und deswegen fühlen sich die Serien bis Dato Wonder Wish war die einzige, die sich nicht so gehetzt angefühlt hat. Aber Falcon of the Windows hat sich eh in Umkreis Kreis gedreht und war für mich auch nichts Gutes. Ähm, aber ich weiß doch bei Loki, als ich die dritte Folge gesehen habe, warte mal, ist doch schon gleich zu Ende. Wir müssten weiter sein. Aber okay, es kriegt eine zweite Season, da dachte ich mir, okay. Dann, dann ist es ja was anderes. Aber Hawkeye müsste meiner Meinung nach, wenn ich weiß, wir haben jetzt schon die ersten zwei Folgen gesehen, damit haben wir ein Drittel schon durch. Mhm. Äh, müsste wahrscheinlich auch eine zweite Season kriegen, wenn sie denn mal so ein bisschen gerechter werden
1: Lass wollen. uns da im Spoiler-Part äh, drüber quatschen. Das glaube ich nämlich nicht. Wir können ja, ja ein bisschen Theorien aufstellen, wie es weitergeht. Das ist ja spannend. Wenn wir, also wir machen jetzt keine Gesamtreview von der Serie, aber jetzt haben wir die ersten zwei Folgen gesehen. Jetzt können wir auch ein bisschen rumspinnen. Und ich habe zwei Theorien, die diese Serie betrifft und ihr Ende. Ja. Ähm, darüber reden wir dann. Was haben wir dann noch? Ach ja, beim auffälligen exposition habe habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, noch für den spoilerfreien Part. Die kann man hier eigentlich ganz gut erwähnen. Mhm. Ähm, und die so ein bisschen zeigen, wo ich dann bei so einer Serie immer wieder mit den Augen rolle. Ja. Ähm, aber das Apartment können wir skippen. Es, es gibt eine Auktion.
0: Ja, ja. Und
1: bei der Auktion erklärt der Auktionator die ganze Zeit Zeug, die, 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 das er nicht erklären müsste. So, und, und dann merkst du schon wieder, okay, ich muss noch ein Dumping. Okay, er, er muss noch was erzählen. Oh, das ist eine illegale Auktion. Gut, dass du es noch mal gesagt hast für jeden Trottel da draußen. Also, sie haben es aber ganz charmant eingebunden im Dialog trotzdem. Es gab aber eine Sache, die hat mich richtig gestört. Und ich, ich, ich meine ich habe einen Flag vermisst? Äh,
0: Der dir vielleicht sagt, was das für eine Auktion ist, was die Ach kann. so meinst du das? Und? Nee. <lacht> äh,
1: die, hier die, ähm, die Die Uhr, um die es dann später geht. ja einer, der, einer der, der, bösen russischen Übeltäter findet diese Uhr. Und dann ist mir aufgefallen, er kommentiert das mit einem Selbstgespräch. Er hat er ah, oh, I found the watch we were looking for. Mhm. So. Und dann gesagt, Wer führt denn so ein Selbstgespräch? Oh, jetzt habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. So. Das ist ja wirklich, das ist ja bekloppt. Und was mir aber dabei aufgefallen ist, ist, du siehst ihn nicht reden, das ist aus dem Off. Ich hab's mir die Szene jetzt nicht nochmal mal angeschaut, vielleicht irre ich mich auch. Aber ich meine, das haben sie als Voiceover im Nachhinein nochmal reingesprochen. Oh, Damit das heißt, jeder es war eine Trottel aktive Entscheidung, dass sie
0: gesagt haben, das ist nicht äh, das ist nicht klar genug. Das, das ist, ist nicht klar
1: genug. Die sagen es sich schon gegenseitig oh, so, je, je, hey, je. hey, die Uhr, wir, denk dran, wir sind Das ist eh komisch, ne? Also, da, das ist so eine koordinierte Aktion. Und wer, das ist so wie, wenn du während dem Bankraub dem anderen Bankräuber zurufen würdest. Wir denk glauben, dran, wir sind wegen dem ja Geld jetzt diese hier.
0: Bank, weil, weil ja. wir im
1: Schließfach drei das und das brauchen. Genau, das rufst du einfach so rüber und das machen sie auch. Denk dran, wir sind nur wegen dieser Uhr hier. Es geht um diese Uhr und dann findet er diese Uhr und sagt, oh, das ist die Uhr, die wir gesucht haben. Es ist wirklich, als hätte so ein Trottel geschrieben. Also das fand ich wirklich ein bisschen merkwürdig und was ich <lacht> Was noch dazu kommt, über Plot Convenience müssen wir dann im Spoiler-Part reden, aber was auch mit Plot Convenience zu tun hat, weil das würde spoilern, ähm, ist ein Hund. Mhm. Es gibt einen Hund mhm. und nicht nur, dass er für die Plot Convenience da ist, sondern es gibt eine Stelle, der erklärt Kate dem Hund, was sie vorhat. Mhm. Sie sagt es dem Hund und damit sagt es eigentlich uns, weil wir sind zu dumm zu kapieren, was sie was sie eigentlich will. Deswegen muss sie es dem Hund erklären, und weil wir so blöd sind wie ein Hund. Ich, nee, aber, wirklich, aber ich, wow. ich, ich, fand,
0: ich fand das hier wirklich charmant und niedlich. Es ist weil, irgendwie charmant weil, und nett, weil, wie sie mit dem weil, Hund rede Aber weil dass sie
1: ihren Plan erklärt, ist einfach ein Tick zu viel. Weißt Sorry. du, warum ich
0: das hier nicht so schlimm fand? Weil ich es ja. halt aus der Sicht gesehen von ihr. Sie ist halt mega nervös. Mhm. Sie trägt gerade sogar ein Outfit. Von einem äh, Vigilanti mhm. läuft damit rum, zittert, wurde gerade das ja. erste Mal überfallen und die einzige Person, die sie gerade hat, ist nicht mal eine Person, ist ein Hund. Da sagt sie, okay, 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 ich mach das und das. Also das fand ich irgendwie ganz süß, was nee. Weißt du
1: was, was noch schlimmer macht, es ist eigentlich nicht so, wie du es gerade gesagt hast. Sie sagt nicht dem Hund, nicht nur dem Hund, was sie macht. Sie stellt dem Hund eine rhetorische Frage. Mhm. Sie, sie diskutiert quasi innerlich mit dem Hund, was sie denken soll. Ich diskutiere. Oh, glaubst mit du, Hund sowas, auch. sowas wie: Glaubst du, dass der Ding was damit zu tun hat. Ich habe irgendwie sowas, stellt sie dem Hund. Ich, ich habe den genauen Wortlaut leider nicht parat, aber ich meine, so war es. Wenn ich mich jetzt täusche, dann äh, sorry, dann äh, Chapeau an den tollen Dialog. Äh, aber, aber ja, es ist, sie stellt dem Hund eine rhetorische Frage, damit ihr innerer, ihre innere Diskussion auch nach außen für uns reingetragen wird. Du hast keine glaub, Ahnung, wie
0: lange ich mit meinem Hund diskutiere
1: du hast keine Ahnung wie viel ich mit ihm rede ich habe auch gerne mit meinem Hund geredet so ist es nicht aber ich habe keine rhetorischen Fragen gestellt ich habe mir nicht erklärt was ich als nächstes tue ja. und was ich dafür alles tun muss und äh, also so um rausgehen auch noch aus der Tür während sie es eilig hat ja. das ist das ist das ist sorry das ist too much ja aber das ist für mich äh, wie gesagt
0: ich finde es hier schön kitschig also ja, ich weiß okay. auch nicht. Es, es ist schon. so schön kitschig, die wissen, dass das kitschig ist. Es gibt wesentlich schlimmere Beispiele auch im MCU, was Expositionsdumping angeht, weil mhm. das hatten wir letzte Woche. Letzte, äh, war es letzte oder vorletzte? ich nee, war es schon vorletzte Woche, meine Güte. Äh, hier Thema Eternals. Ja, stimmt. Da sitzen die am Tisch. Der Film nimmt sich sowas von Ernst dann erzählen die sich alles. Und wenn das nicht reicht, muss noch eine Texttafel her. Und wenn und das, ja, das, wenn das nicht, nicht reicht, muss noch ein gigantischer CGI-Roboter im Weltall her, der auch noch was erzählt.
1: Ja. Und, und es gibt einen extra langen Flashback, der, der genau. auch noch mal alles erzählt. Und der, der auch
0: noch mal alles erzählt. Und, äh, und, und hier, dass es so Teil des Kitsches und auch dieses Genres ja. ist, das ja, ja sowieso so ein bisschen drüber ist. Ich meine Fuck, ich, lieb, ich liebe Die Hard. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Er hat ein paar der krassesten Plotholes der Filmgeschichte. Und es ist mir egal. Ich find's voll lustig. Es gibt es gibt eine Szene in Die Hard, die bis heute null Sinn ergibt. Null. Die nee, zwei Szenen tatsächlich. Welche meinst du? Und zum einen ähm, den ersten Typ, wie gesagt, Spoiler für Die Hard. Der Film ist aus den 80ern, okay. Ja. Ähm, den ersten Typen, den John McClane umbringt und mhm. aus dem Fenster schmeißt, ja um auf sich aufmerksam zu machen. ja. Der sorgt ja dafür, dass dann die Polizei kommt ja, und FBI. Ja. Den hast du nicht gesehen? Und der Polizist, der in Charge ist, ja, sagt hier Carl Winslow ist alle unter einem Dach. Äh, Sergeant Powell. Ähm,
1: Ach so, ja okay, ich war ja, klar, jetzt weiß. Ja, äh,
0: der sagt ihm, äh, das ist wahrscheinlich nur irgendein Juppie, der sich das Leben genommen hat, rausgesprungen ist. Also ich so, was denkst du, was passiert ist? Hat er sich viermal in den Bauch und dreimal in die Eier geschossen und dachte, ah, hat nicht geklappt. Ich spring jetzt. So. Äh, ich, 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 die, die, Kuh, die Leiche ist von Kugeln durchlöchert. Ja? ja, halt, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. So,
1: nee, der, der ist nicht von Kugeln durchlöchert, Yves. Natürlich.
0: Das ist nein, er, er schmeißt nicht den runter, dem er das Knick bringt. Den benutzt, äh, den benutzt er ach nämlich so, als Weihnachtsfigur. Den benutzt er als Weihnachtsfigur, um zu
1: sagen, ach no, stimmt, der, sorry, ja klar. Dann. Ich habe aber gerade an den gedacht. Hallo. Wen hat er denn runtergeschmissen? Den Marco? er hat äh den dem man die eier geschossen hat, ne? Ja, genau. Er ja, hieß Marco. Ja, ja, ja. Ich, weiß, ich, ich weiß wie Ich weiß das jetzt klingt. Und den Aber schmeißt er
0: der, und den schmeißt er raus. Ja, nee, du hast absolut recht. Der ist genau. komplett durchlöchert. Genau. Ja. ja. Und das, das ist zweite Blatt ist gegen ja. Ende, wo Hans und äh, ich habe schon vergessen, wie der andere Typ hieß, äh, Holly haben. Und sie haben die Möglichkeit, ihn abzuknallen. Das heißt, sie machen es einfach nicht, weil er kurz lacht. Dann lachen sie auch. Dann lachen sie äh, so lange, bis es bis Sinn ergibt, dass er dass er kurz beide niederschießt. Es ergibt eigentlich null Sinn. Ich weiß, Sie sehen die Waffe nicht mehr. Ja, aber das ist
1: kein Plothole, sorry, das ist Plotconvenience. Ja, Plot ist Ich habe ja
0: gesagt, der Film hat beides. Plothouse und Plothouse. So. Und das hatte er sich halt auf den Rücken geklebt. Ich liebe die Szene. Ich finde sie super. Happy Trails son. Geil. Ja. Wirklich geil. Aber nichtsdestotrotz, Plot und und Plotholes sind Teil von generell diesem Genre. Und äh, wenn ich es in einem meiner absoluten Lieblingsfilme dulde, muss ich es auch hier dulden. So.
1: Ja, 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 ja. Das ist, da bist du konsequent. Das stimmt. Ja. Ähm, es gibt eine Sache, die habe ich mir jetzt hier im Skript noch aufgeschrieben. Über die würde ich ganz kurz reden. Ich habe <lacht> hab gesagt, okay, ich mag Hawkeye, aber es gibt, es gibt so, ist so wenn du bestimmte Sachen weißt, über die Menschheitsgeschichte, dann kannst du sie bei äh, in Filmen auch nicht anziehen. Also was, zum was, Beispiel, wenn du weißt, dass eine Kugel durch eine, durch durch den Tisch geht, mhm. dass durch Holz geht, dann kann sich halt keiner einen Tisch, da kann niemand einen Tisch umschmeißen und als und als Deckung benutzen. Das ist halt Blödsinn. So. Mhm. Das kannst du benutzen, damit du schwerer getroffen wirst, weil man sieht nicht den ganzen Körper oder so ein Quatsch. Aber aber niemand kann das als Kugelschild benutzen, okay? Das ist halt Blödsinn. Ja. So, und äh, es gibt eine Sache von ein paar Jahren, Ich es meine, das war sogar noch vor Avengers, dass ich das gesehen habe und deswegen hat es mich so kaputt gemacht. Okay. Nee, oder war nach Avengers. Kennst du Lars Anderson?
0: Ich habe ihn kurz gegoogelt, weil ich ihn in deinen Notizen gesehen habe und mich gefragt, habe ich was verpasst?
1: Ja, sie haben ja in der, in der sie haben mich nochmal draufgestoßen mit der Nase, weil sie in der Serie ganz explizit sagen: Ja, manche Leute sagen ja, du bist der World's Greatest Archer.
0: So. Ja, aber aber, da muss ich direkt sagen, die diese Dialogzeile, als ich die im Trailer gesehen habe, dachte ich, das ist ja Katastrophe. Ja. In der Serie macht sie Sinn, weißt du warum? Sie sagt, some people have called me the greatest archer. Und was sagt Hawkeye direkt zu ihr? Are you one of these uh, some people? Und sie... Maybe. Also, das ist einfach ähm, nur, sie will ihm gerade imponieren. Niemand ja, nennt ja. sie so. Nee, sie nee, nennt nee, sich das selbst Das ist ja okay.
1: So. Ich, ich wollte jetzt nicht den Witz kritisieren. Ich meine nur, diese World's Greatest Archer. Da muss ich an Lars Andersen denken, weil er ist besser als die beiden. Ja, okay. <lacht> das ja. ist halt ein crazy Dude. Hast du dir denn Videos von dem angeschaut?
0: Ich habe mir ein Bild angeguckt und dachte, okay, das muss wohl der krasseste Bogenschütze sein. Okay,
1: okay du, du wusstest Okay, pass auf. Das ist ein Internet-YouTube-Star, ich glaube, mit, mit einer halben Million Abonnenten oder so. Und ja, ich bin auf den aufmerksam geworden, wegen dieser Bogenschützen-Geschichte. Mhm. Was er gemacht hat, ist, ähm, er, er hat es ähm, sich mal genauer angeschaut. Mhm. Wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt so von 0 auf 100, wenn man wirklich jetzt einen Bogen baut, mit Pfeilen und also nicht dieses Sportschießen macht, sondern er, er hat versucht, so dieses historische Bogenschießen zu ergründen. Mhm. Was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Und was mhm. kann man als Bogenschütze wirklich? Ja. Und er hat eine Sache debunkt, das weiß man eigentlich schon länger, aber er hat es mir jetzt so so hart ins Gedächtnis geprügelt, dass ich es nicht loswerden kann und das bei Hawkeye nicht ansehen kann. Und zwar, es ist absoluter Blödsinn, dass ein Bogenschütze Pfeil auf dem Rücken trägt. Mm. Das ist in der Menschheitsgeschichte nie passiert. In allen Überlieferungen, in allen gezeichneten Überlieferungen, die es gibt aus der Menschheitsgeschichte, hat niemand Pfeil auf dem Rücken getragen. Das ist ironischerweise eine Erfindung von Hollywood, weil es halt im Film irgendwie gut aussah. Irgendwo müssen ja die Filme äh, die Pfeile hin auf dem Rücken sieht doch ganz gut aus, so so wie bei den Robin Hood Robin Hood Filmen. Vielleicht sogar hat es angefangen mit The Adventures of Robin Hood. Ich glaube, das nicht hat gerade, bei Robin Hood angefangen. angefangen. Ja. Ja, aber The Adventures of Robin Hood ist ja der prägende Mittelalter-Robin-Hood-Film. Mhm. Und äh, das sind sie eben, die Leute in den Strumpfhosen und so. Daher kommt es. Ja. Und daher kommt auch so die Vorstellung, dass wir eben Pfeile auf dem Rücken tragen. Und das ist halt in Wirklichkeit Blödsinn, weil er hat's halt gemacht einfach und ist damit durch den Wald gerannt. Und wenn du das halt wirklich machst, dann fallen die Pfeile die ganze Zeit aus dem Köcher. Du kannst nicht normal rennen, du kannst nicht über einen Baumstamm hüpfen, du kannst nichts machen, mhm. ohne dass die Pfeile hinten rausfallen. Und das ist auch im Film ein bekanntes Problem. Ähm, du wirst bei allen Leuten, die im Film die Pfeile auf dem Rücken tragen, sehen, dass die Pfeile sich kaum bewegen. Weil die yeah. in Wirklichkeit da drin festgemacht sind. <lacht> weil anders geht es nicht. Du kannst nicht damit rumlaufen. Pfeile hast du normalerweise an der Seite. Bei Avengers haben sie es elegant gelöst. Weil Hawkeye ja Spezialpfeile benutzt. Und er hat dann diesen Spezialköcher, wo er teilweise wie so ein Magazin das so durchrotiert, wenn du dich erinnerst. Mhm. Dass da die Pfeile sich nicht bewegen, okay, cool, Kate schenkt. Aber warum ist es dann bei Kate auch so? Sie du, hat keinen du, du, Spezialköcher du. mit Spezialpfeilen und das sind diese Pfeile so fest. Du, und nicht nur ja. ist
0: das ein Fehler, aber, aber mhm. das stört mich halt auch nicht, weil es halt so ein Trope generell in Hollywood ist. Es gibt noch einen anderen, den ich auch debanken kann, weil ich wirklich schon mit Sicherheitspersonal und wirklich äh, trainierten Leuten mhm. schon äh, zu tun hatte. Ein weiteres Trope in Hollywood, das sieht einfach cool aus, aber es macht eigentlich keiner. Und das ist, das sehen wir übrigens überall, auch in äh, Serien und Filmen, die sich Bier ernst nehmen. Wenn du Ermittler hast, die ihre Pistole mit beiden Händen halten, mhm. ausstrecken ja. und auf jemanden ja. zeigen. Das macht tatsächlich niemand, weil ja. du so sehr schnell entwaffnet werden kannst. Was mhm. man eigentlich macht, ist sie in einer Hand zu halten und die andere direkt vorzuhalten mhm. und zu sagen: Geh weg, hier, das ist wie so ein kleiner Schutz davor. Mhm. Das macht. Niemand so, mhm. weil gerade im Antiterrorkampf und so weiter lernst du sehr schnell, wenn dir jemand so eine Waffe geradezu als Geschenk vor die Nase wählt, wie schnell du die einem eigentlich wegnehmen kannst, das glaubst du gar nicht.
1: Ja, ja. Das sieht man ja auch in vielen Filmen, also ich finde es auch, es triggert mich auch immer, wenn jemand die Pistole so auf den Rücken so festdrückt auch und so, mhm. und wenn man solche Sachen weiß, dann, dann stört es einen so ein bisschen, ähm. Lass mich noch ein bisschen ausführen. Nämlich, Was Lars Andersen dann gezeigt hat, ist, wie wie krass Bogenschützen eigentlich in Wirklichkeit sein können. Mhm. Also er hat das halt so sehr studiert, der Typ, du musst ihm mal seine Videos angucken, der kann, und I shit you not, er lässt Leute mit Pfeil und Bogen auf ihn drauf draufschießen. Na? Sie schießen auf ihn, und er schießt die Pfeile aus der Luft weg. Das ist ja geil. So krass ist der Typ. Und äh, es geht auch ganz leicht relativ mit Pfeil und Bogen, dass du hinten, die, äh, wenn du die Feder manipulierst und vorne noch eine extra Feder an den, an den Kopf machst, kannst du um Ecken schießen mit einem Bogen. Der macht solche Videos, wo er Leute vor sich stellt, er schießt mit Pfeil und Bogen auf sie, der Pfeil geht um die Leute herum und trifft das Ziel in ein Bullseye rein. Geil. Das macht der Typ wirklich. Oder oder auch was total Geiles, er hat halt mehrere Pfeile, das macht andauernd, bis zu zehn Pfeile glaube ich, an Bogen eingespannt, ganz schnell, wirklich innerhalb von einer Sekunde, Spannt er da zehn Pfeile rein, schießt die weg und trifft halt auch zehn Ziele damit. Das ist der Hammer.
0: Also, ich will ja nicht angeben, aber ich habe auf dem Jahrmarkt schon fünf Ballons getroffen mit Pfeilbogen. Also mit wie vielen Pfeilen? Mit, mit äh, sechs.
1: <lacht> ja, das, das ist noch ein ganz guter Sport, gut oder? Ja. Und das Ding ist halt, ähm, ich finde ja, ich habe ja, ich will das gar nicht als Kritik an die Serie anbringen. Das ist gar kein Faktor, wie du sagst. Das ist etabliert und so. Das sind halt typischen Hollywood-Sachen. Ich meine nur, Seit ich Lars Andersen gesehen habe und was der kann in seinen unzähligen Videos, denke ich mir so, wie viel cooler könnte man Hawkeye und seine Fähigkeiten noch machen?
0: Ich habe eine, hab eine Frage. Ja? Hast du Lars Andersen recherchiert vor dieser Serie und vor diesem Podcast oder kanntest du ihn
1: einfach so? Nee, den habe ich vor Jahren gesehen. Das ist ja krass. Auf YouTube. Das und deswegen äh, hat sich das bei mir so reingebrannt, immer wenn ich Bogen da in einem Film sehe. Also, zum Beispiel versucht ja äh, der, der letzte Robin Hood-Film mit. Äh, mit Not bro. Ähm, nee, nicht der. nicht der. der. ist ja okay. Oh, ich meine, der andere ähm, hier mit. Äh, Na, mein Gott. So. Äh, hier, der aus Rogue One ist der Bösewicht und, und in Robin Hood ist der aus Kingsman. Warum komme ich jetzt auf beide Namen? Ach, das ist nicht, das ist nicht Robin Hood. Äh. Das ist im Robin Hood-Film. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Jetzt weiß ich, welchen du meinst. Der ist mega Jetzt gefloppt. weiß ich, welchen mit du Jamie, meinst. Mit ja, Jamie. Ja. Ähm,
0: äh, Jamie Fox, als, der, der Exi spielt. Ähm. Als Mentor. Ja, ja. ja, der
1: Exi spielt. Äh, Edgerton heißt er doch. Ja, Taron Edgerton. Taron Edgerton. So, Edgerton und äh, so, der andere heißt Mandelson. So, Ben, ben Mandelson. Mandelson. So, Und das ist ein Film, der ist wirklich nicht gut. Aber die haben versucht, das reinzubringen. Was können Bögen eigentlich wirklich? Mhm. Es ist nur genauso Blödsinn immer noch. Also, die benutzen Bögen wie Maschinengewehre. In, in diesem Film ist ganz, ganz, ganz merkwürdige Entscheidung. Aber ich hatte wenigstens versucht, ey, Bogen ist eigentlich was Cooles. Ja, und, und klar, eine Pistole, jede Waffe, damit bist du auch theoretisch einem Bogenschützen überlegen. so. Und ich will halt sowas sehen wie fünf Goons mit Waffen rennen auf, auf Hawkeye zu und wollen ihn nicht mal rennen, sondern sie wollen ihn einfach abknallen. Hawkeye nimmt fünf Pfeile, zack, und alles sind auf einmal tot. So, das ist halt cool. Das will ich von Hawkeye sehen. Und zwar schon seit ich Lars Andersen kenne, will ich, dass Hawkeye noch cooler ist, als er sowieso schon ist. Hm. Weil die Möglichkeit wäre da. Ein Bogen ist eigentlich total outgunned. Aber wenn du ihn richtig einsetzt, nicht, weil wenn du um die Ecke drum wenn du um die Ecke schießen kannst, ja. <lacht> wie krass ist das denn? Und das könnten sie machen, und das wünsche ich mir einfach, und das möchte ich jetzt nur als Wunsch, nicht als Kritik an der Serie, als Wunsch in der Serie platzieren, dass, und das habe ich in den ersten zwei Folgen nicht gesehen, coole, richtig coole Sachen mit feinem Bogen gemacht werden. Weil das ginge. Ihr habt ja. schon das Logo Hawkeye und dann fliegen zwei Pfeile rein. Ich will sehen, dass da noch mehr passiert. Ja. Und übrigens bei Lars Andersen, der hat nicht nur Pfeile aus der Luft rausgeschossen, also er spaltet auch Pfeile. Mhm. Und der macht diesen Scheiß. Der ist viel krasser als Robin Hood es je war. Und wenn der das kann, irgendein Dude im Internet, dann will ich, dass Hawkeye das kann. <lacht>
0: Übrigens, der Robin-Hood-Film, den du davor erwähnt hast, ich muss den noch mal googeln, er hat 15% auf Rotten Tomatoes, muss ich nur noch mal sagen. Er ist auch mies, muss man ich sagen. Hab, ich, das Geile
1: ist, hab, dass er auf Franchise ausgelegt ist. <lacht> ein ja,
0: aber, aber das haben wir <lacht> häufiger. Das also, also, ich ja. überlege mir häufig. Wow, habt ihr ein Selbstbewusstsein, wo auch immer das herkommt? Ich mhm. bleibe dabei, Ghostbusters 2016 hatte eine post Szene und Das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe. Die, hatte, die hat, glaube ich, mein Publikum schon gar nicht mehr gesehen. Die haben schon zwischendurch gesagt, Peace out.
1: Übrigens, an der Stelle kurzes Update zum letzten Ghostbusters. Der ist ziemlich sehr erfolgreich gestartet.
0: Ja, äh, Gott Blacksy. sei
1: Dank. Holme Hilf, Gott sei Dank. Er hat nur 75 Millionen gekostet und hat jetzt schon weltweit 60 Millionen eingespielt. Ach. Damit wird er ziemlich sicher an der Gewinnzone landen. Was so gut äh, ist, ich hatte Er ist Angst. in den USA weit über Erwartungen gestartet. International sieht das nicht so beeindruckend aus, aber es fehlen noch Kinostarts. Und in Deutschland sind die Kinos gefühlt relativ leer und die Seile werden auch bald wieder mit anderen Filmen besetzt. Das ist alles ein bisschen schade, aber der Film ist insgesamt anscheinend ein Erfolg. Das ist Und so das gut. ist echt schön zu sehen.
0: Ja, ich hatte Angst, ich hatte richtig Angst. Also, äh, ich habe den gesehen, ich so, Leute, bitte, bitte, bitte hebt eure Ärsche äh, ins Kino, wenn ihr Ghostbusters magt und so weiter. Ich so, ja, Gott sei, Gott sei Dank. Das ist ganz witzig, dass ähm, ein Guilty Pleasure von mir dieses Jahr richtig äh Richtig gut äh, lief und ein mega Erfolg war und auch, glaube ich, Marvel-Filme entthront hat und zwar Halloween Kills. Gut, der war nicht teuer, aber trotzdem ist ein großer Franchise-Film. Aber der war sehr profitabel, sau profitabel mhm. und äh, ich hoffe halt, dass ähm, wir mit Ghostbusters nicht erleben, was du und ich erlebt haben mit The Suicide Squad, was mir wirklich nach wie vor so hart das Herz bricht, mhm. dass dieser Film nicht so an den Kinokassen ankam.
1: Nee, das tut auch weh, aber der hat auch wirklich zu viel gekostet, ja, für das was ja, er war. Ja, ja, ja. Und, und ähm, alles andere noch dazu. doch diese ja ganze, auch auf HBO Max. Genau,
0: die HBO Max-Strategie. Ich finde das sowieso doof, Filme ja. gleichzeitig auf Stream. Ich meine, du und ich, wir lieben das Kino. So nicht jeder will sich das geben. Und es ist auch teuer, sind wir ehrlich, ins Kino zu ja. gehen und wenn du noch mit, mit, mit Freunden gehst.
1: Aber das musst du in Erfolg mit reinrechnen, weißt du, ja. wenn, wenn Warner durch diese HBO Max-Strategie sehr viel mehr Abonnenten gewonnen hat ja. in den USA, ähm, dann mhm. zahlt sich das ja auch für sie aus, Aber gleichzeitig das ist ihnen mehr wert als das Kinoticket für Suicide Squad.
0: Aber gleichzeitig haben sie die Strategie ja schon wieder zurückgeschraubt, also bereuen ja, sie, sie.
1: war von Anfang an angekündigt auf ein Jahr nur, mhm. also nur dieses Jahr, das ist das Werbeversprechen, das sie gemacht haben vor über einem Jahr Ja. Und das endet dann mit Matrix. Also an für sich haben sie, halten sie es ja ein.
0: Na, Dune kam nicht parallel ins Kino und HBO Max.
1: Doch, in den USA schon. Oh ja? Ja. Sicher? Ja. Okay. Krass. Deswegen kann man in USA, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Film ein Jahr einen Monat später in den USA mm, kam.
0: Ja, ja. Nee, da,
1: da kann man genau zeitgleich. Und trotzdem war in den USA ein Kinoerfolg. Und gleichzeitig ein riesen streaming hit Anscheinend war Dune der erfolgreichste Streaming-Film dieses Jahr, wenn du jetzt nicht Netflix, also nicht die Konkurrenz und so mit reinrechnest. Ähm, ja. Uh, nee, nee. Dann springen
0: wir zurück zu Hawkeye. Ja. Und wollen wir über äh, was können wir noch erwähnen, bevor wir den Spoilerpart sprechen?
1: Russen und Trainingsanzüge würde ich. Russen würd und Trainingsanzüge. Sagen. Du hast mir so ein Fun Fact erzählt, den ich sehr lustig fand. So ein Meme, das ich erst nicht so richtig kapiert habe und auch nicht so richtig wusste. Ist das jetzt wirklich so witzig? Und seit du mir das erzählt hast, achte ich aktiven Marvel-Filmen drauf. Möchtest du kurz erzählen, worüber ich rede? Die
0: Trainingsanzüge?
1: Nee, die Russen.
0: Ja, die Russen und Trainingsanzüge. Dass sie das tragen andauernd?
1: Nee, das Russen-Russisch reden.
0: Ach so, ja, äh, okay, ich muss sagen, ich habe hier ähm, diesmal, weil der wurde uns, äh, ich gucke ja alles im OV, aber bei unserem Screening wurde es auf Deutsch gezeigt. Okay? Ach so. Und ich muss sagen, ich sage es ganz ehrlich, das war das der fürchterlichste gefakte russische Akzent, den ich je in meinem Leben gehört habe. Das war einfach ich nur die Laute und das war's. Ich finde, der klingt auf Englisch auch extrem gefaked. Es ist auch meistens. Also, äh, es gibt, es gibt äh, ich sag mal so, so authentisch es auch ist, äh, sie in Trainingsanzügen zu sehen. Ich darf das sagen, ich habe russisches Blut in mir. Äh, ich ich, ich, ich komme mit diesem Akzent so krass nicht klar. Ähm, aber ich muss mir das auf Englisch nochmal angucken, es gibt ein paar Leute, wo ich, ich immer nicht gut auf Englisch, also ich immer sage, so wow. Englisch also für mich bisher eine der authentischsten, der es hinbekommen hat, eine der authentischsten, die es hinbekommen hat, war Naomi Watts.
1: Mhm. Ja, genau, äh, Eastern Promises, saugeiler Film. Ja,
0: nicht nur da, auch in äh, St. Vincent, als sie, glaube ich, aus der Ukraine kommen sollte, das hat sie gut gemacht.
1: Den habe ich nicht gesehen. Oh, du hast St. Vincent nicht gesehen mit Bill Murray? Mhm.
0: What? Ey, warum uh, musst du musst du mhm. der war auch von ausgenommen der ist so gut wow und okay, man lässt e in einer eine Rolle Ding wo gesehen. sie nicht hinfällt
1: hast du hast, 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 hast du hast äh, du hast du hast du aber Dings gesehen Eastern so, Promises das, ja 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 mit Lego Mortensen ja der heißt auf Deutsch äh, tödliche, tödliches Versprechen oder so tödliches Versprechen ich wollte yeah. tödliche Ostern gerade sagen yeah. <laughs> yeah.
0: Yeah. Du tödliche bist zu so hängen geblieben bei, bei Tödliche Weihnachten davor ja. so. Fall, ja, ja, genau, äh, vielleicht deswegen. Genau.
1: Ähm, die, äh, da, da wird auch kein einziger Russe. Das geht ja nur um Russen, es kein einziger Russe von einem Russen äh, gespielt. Finde ich auch genau. nicht schlimm, aber, ja, aber, 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 aber
0: Akzent muss man haben. Akzent muss man haben. Äh, es, sei denn, es sei denn, du gehst all in und du besetzt Arnold Schwarzenegger für Red Heat. Und äh, you did not make it, Victor. <lacht>
1: ja. Kennst du Red aber, Heat? Aber, ja, natürlich. Okay, gut. Das ist hoffentlich eine rhetorische Frage gewesen. You
0: are äh, stupid.
1: Die, äh, Aber das habe ich nicht mal gemeint, die russischen Akzente, sondern dass du mir dieses Meme geschickt hast. Weißt du immer noch nicht, worüber ich rede? Ich
0: weiß, mit der Russenhocke? Nein, auch
1: nicht.
0: Nein? Was, du hast mir nie was mit der Russenhocke geschickt. Okay.
1: Was mit der Russenhocke? Ich habe viele, glaub
0: mir. Mein Handy ist, ich ein
1: mag, ist also zu sagen, Yves kommuniziert zur Hälfte mit mir auf WhatsApp über Memes.
0: Ja, ist so wie, wie denn ja. sonst? Wie sollen wir das denn sonst machen? Nein, ich habe das gemeint, Menschen?
1: wo du mir erzählt hast, dass in Marvel-Filmen, oder das Meme erzählt es mir, dass in Marvel-Filmen keine anderen Sprachen gesprochen werden, selbst von Aliens nicht. Oh, ja. Nur die Russen. Nur die Russen Ach, Ja, ja, sprechen ja, ja, russisch.
0: ja, 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 stimmt. stimmt ja, und das passiert stimmt, auch
1: da. Stimmt, das, das passiert nie. auch in Hawkeye. Hört Leute russisch reden und das ist dann auch mit Untertitel so Russian-Speaking oder irgendwie sowas. Und äh, und da musste ich sofort an dich denken. Stimmt, man hat schon wieder nur das Russisch. Das war so lustig.
0: Ich das Liebe ist folgendes. Du siehst, du siehst uh, Thanos und dann steht da irgendwie Intergalactic Menace speaks English. Und dann siehst du irgendwie Thor, Asgardian Prince, speaks English. Und dann. Uh, was war dann noch? Wakanda speaks English. Und dann sind da diese Russen, die Natascha Romanov <lacht> Russian.
1: <lacht> ja, und ich meine, guck mal, ja, also selbst in Wakanda, ne? Und dann spricht da ja jeder mit einem anderen schlechten, schlecht gefakten afrikaans dialekt Also die ja. reden ja auch alle unterschiedlich. Also kein, ja, die ja, haben kein ja. einheitliches Faken für, den, für, Afri für das Wakandische. Afrikaans. Ja, yeah. Also ich ich Freund von ich kann's ja immer wieder betonen, Freund von mir ist äh, Freunde von mir sind ähm, Namibianer und wenn die das hören, müssen die sich immer kaputt lachen. Mm -hmm. Also was da in Wakanda gesprochen wird, das ist das ist offensichtlich ganz schlecht gefaked und äh, und das ist halt ein bisschen merkwürdig. So, das ist halt das MCU. Die Russen sprechen Russisch. Und das mit den Trainingsanzügen, die haben es dann noch krass überzeichnet. Also klar, äh, äh, auch in der russischen Mafia wird hier und da mal ein Trainingsanzug getragen. Sich nur, die der tragen Mafia, das mein halt. Freund. Die tragen, ja, nicht in der Mafia. Aber die tragen das halt hier als Uniform. Und es sieht halt so albern aus. Ja, aber die heißen die ja auch. alle so. gleich aus. Aber die heißen ja, ich ja ja weiß. Sogar so. The Tracksuits. It's a little bit on the nose. Den Gag fand ich ganz witzig. Aber, aber das zu sehen, ich kann die halt nicht ernst nehmen. Man soll sie anscheinend auch nicht ernst nehmen. Nee, aber nee. trotzdem, das ist doch Blödsinn.
0: Ach, ich fand das witzig. Ich, 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 ich fand das sehr authentisch, muss ich sagen.
1: Guck mal, ich, ich hab's ja im Vorgespräch gesagt. Ich, eine meiner Lieblingsser aktuellen Lieblingsserien ist halt Barry. Also Lieblingsserien, die gerade laufen. Aha. Barry gehört dazu von äh, das Herzensprojekt von Fuck, wie heißt es? Ich hab's halt mit Namen. Der von Saturday Night Live, Bill Hader.
0: Mm, das Herzgespräch
1: von ihm, Mann. das schreibt er nämlich auch und äh, es ist seine Serie und er spielt auch die Hauptrolle und da geht es auch viel um die Russenmafia. Ist er nicht ein Hitman da? Ja, ist ein Hitman. Hast du nie gesehen ne? Ich habe die Trailer gesehen, ist da ziemlich muss cool aus. Und da ist auch Henry sehen. Winkler am Start, oder? Wer?
0: Henry Winkler, der fans
1: Da fahren sie? Äh. Er ist jetzt älter. Ja, ich glaube, man meinst die Mentorfigur figur von, von, von ihm, ne? Ich ist äh, den Namen Google das mal
0: kurz, ja. Hier. Das ist der, äh, auch
1: True, der auch in True Blood eine kurze Rolle hat.
0: Äh, ja, er ist der Fonz aus Happy Days. Er ist ey. Ja,
1: hab ich, hab ich nie gesehen.
0: Okay, er ist, er ist, er ist ein Stück Popkultur, der sich.
1: Oh, okay, das, das tut mir dann leid, deswegen habe ich das jetzt null verstanden. Du kennst den Fonsi Aber nicht? Ich, ich, ganz du ehrlich? Du kennst
0: Pop-Fiction und das, du
1: sagst, das ist dein Lieblingsfilm oder Pop-Fiction. Ja, sie reden dann darüber, Sag, ja, sagt ja aber, Jus, aber ich verstehe viele Sachen aus Pop fiction nicht, weil ich, die, weil ich die Kultur halt nicht so gut kenne, mhm. über die sie reden.
0: Okay, ja, weil, weil, weil sie war früher das äh, Inbegriff von Coolness, weil der hat eine Lederjacke, der sah so ein Aha. bisschen aus wie John Travolta aus Grease und seine und immer wenn er irgendwie, wenn man ihn fragt, wie geht's dir, macht er, äh. <lacht> und ja, okay. das, ja, das ist der Fons.
1: Das wusste ich nicht. Jetzt ja. ist um, wieder was dazugelernt. Aber du musst Barry sehen. Ja, habe ich vor. Ist sehr viel, unfassbar viel gut. ist unfassbar gut. Es sagt auch sehr viel über Schauspielerei aus. Unfassbare Serie. Und die parodieren ja auch die Russenmafia in dieser Serie. Mhm. Und selbst in so einer albernen Serie wie Barry ist es nicht so albern wie in Hawkeye. Ja. Im Marvel Cinematic Universe. Das, das, ist mir, das ist mir so negativ aufgefallen oder was heißt negativ? Ich fand das sowas von nicht zum Ernst nehmen, dass ich es einfach mal erwähnt haben wollte, auch wenn es jetzt kein Riesenkritikpunkt ist, weil die spielen ja eh nur eine kleine Nebenrolle. Ähm, ansonsten eine Sache, die wir noch im Non-Spoiler-Part erwähnen könnten, wäre die Re wären die Regisseure dieser, dieser Serie. Einmal Bird und Bertie. Das ist ein Regiegespann. Mhm. Um, äh, das sind zwei Frauen. Amber und Kate heißen die eigentlich, wenn ich es jetzt gerade richtig weiß.
0: Um, okay, mal, ich ich habe noch nie mal was von denen gehört. Und das witzig ist witzig. Ich habe jetzt Bird eingegeben and und das google äh, das wikipedia ergebnis ist natürlich Ernie zuerst, was witzig ist. Ja klar. Aber das hier habe äh, ja, bei ich beiden. Ihr
1: Durchbruchfilm, das wollte ich mich auch erwähnt haben. Da heißt nämlich, äh, ich glaube Troop Zone oder Troop, Troop Zero. Zero. Troop Zero. Und da spielt die Hauptrolle. McKenna, M äh,
0: McKenna, McKenna,
1: McKenna Grace McKenna Grace McKenna Grace McKenzie wollte ich jetzt sagen. Mein Gott. Äh, McKenna Grace, ich habe ich weiß nicht, was heute los ist. Ich glaube, es ist zu warm hier. Was, was? Zu warm. Es Ui. ist zu warm. Das ist, ich, weil du mit wie, mir äh, meine sprichst. meine Namens mein Namensgedächtnis hast mich heute total im Stich. Das das also das ist ein, sie sind Regiegespann mhm. und sie nennen sich so als Künstlernamen quasi als 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 als, als Künstlerduo mhm. nennen sie sich Bert and Bertie. Mhm. Und äh, die führen die führten Regie, aber wie du richtigerweise gesagt hast, erst ab Folge 3. Ja. Die ersten zwei Folgen sind von Rice, der, uh, Rice Thomas. Der, den kennt man von Saturday Night Live. Und, ja, von Saturday äh, Night Live,
0: von Seth Meyers. Ach, äh, aber vor allem Vor allem. <lacht> vor allem, vor allem. allem äh, kennt man ihn für seine großartige Arbeit an der Serie Chat, die ich letzte Woche schon probiert habe, euch allen ans Herz zu legen. Ein unvergessliches Comedy-Ereignis, äh, in dem eine 40-jährige Frau einen 15-jährigen Jungen spielt und das niemals adressiert wird als Witz. Denn es ist tatsächlich eine Serie, in der, der äh, das ein 15-jähriger Junge sein soll. Und wow. Guckt euch den Trailer an zu Chat. Ich weiß nicht, ob die Dislikes noch zu sehen sind bei YouTube. Die werden jetzt irgendwie abgestellt. Ich glaube, genau wegen sowas. So. Genau wegen sowas werden die abgestellt. <lacht> Äh, ich glaube, äh, das, das muss man gesehen haben. Ähm, bei mir sind die Dislikes, glaube ich, noch zu sehen. Und, äh, ich sehe sie auf
1: dem Desktop noch, aber nicht auf Mobile und nicht auf dem Laptop. Was? Ich traurig finde. Ich, bin kein, merken, ich
0: kein Fan davon, dass die ausgeschaltet werden. Absolut kein Fan davon. Ich will ich, ich will, wissen, was was, 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 was äh Leute denken. Und alle sagen, ja, aber es gibt auch Dislike-Kampagnen. Ja, es gibt auch Like-Kampagnen. Deswegen, äh, ich, ich bin kein Fan davon.
1: Ja, das es könnten ja auch drin bleiben. Aber okay, äh, das wäre eine andere Diskussion.
0: Ja, aber äh, auf jeden Fall ist das krass. Nee, bei mir sind sie immer noch zu sehen, auch auf dem Handy.
1: Um was Positives über dieses grandiose Serienmeisterwerk Chat äh, sagen zu können. Ja. Du hast mir dann gesteckt, dass du dich geirrt hast, was Chat angeht. Oh ja, mit ja, Erfolg.
0: ich, 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 ich habe einfach mit einer lockeren Selbstsicherheit gesagt, ja, das ist doch abgesetzt, oder? Nein, ist es nicht, es kommt zurück. Eine zweite Season erwartet uns, wir haben noch so viel mehr Spaß damit, ja. <lacht> und äh, ohne Spaß, ich finde ja eigentlich, wir sollten es gucken und der Nummer einen eigenen Podcast widmen und wir sollten Nerd und Kultur umbenennen in Nerd and Chat. Und äh, ich wäre dabei. Aber ich ich finde, wir
1: könnten echt zusammen mal die erste Folge sehen. Ja, also wenn ich dich in Berlin das nächste Mal besuche, dann schauen wir <lacht> einfach mal zusammen die erste Folge. Das würde ich echt gerne machen.
0: Das werden wir machen. Also der Trailer war schon geil, muss ich sagen. Ja. Und, und und er hatte gar nicht so viel. Doch hat er hatte einfach mal das Dreifache an Dislikes. Aber äh, es sah halt krass witzig aus und äh, es ist halt witzig, aber auf diese andere Art. Es ist halt nicht die Art von Witz, die die geplant haben. Nicht das, was sie geschrieben haben, ist witzig. Das, was sie gemacht haben, ist witzig. Und das. Apropos <lacht> <lacht> ah, Rand, ich weiß gar nicht. Ah ja, es ist ja Sonntag, wenn, wenn das jetzt die Leute hören. Oh Gott, dann, dann habe ich eventuell auf die Mütze bekommen für alles, was ich über Cowboy Bieber auf Netflix gesagt habe. Wow.
1: Oh, lass uns das Fass jetzt bitte nicht lass aufmachen. Lass uns das Fass nicht
0: aufmachen. Aber meine Fresse. Ich, ich habe
1: dazu eine andere Meinung ich als weiß. du, aber ich verstehe sehr gut deine Boah, Meinung. Boah, ich
0: kacke. Oh, aber okay, äh, darüber reden wir
1: dann Du hast es noch gedroppt. Ja, ist schon scheiße. So, ich sag, es ist schon so scheiße. Ich find's okay. Ja. ich fand die erste Folge richtig schlimm. Ich wachse dann, ich bin dann voll reingewachsen. Mhm. Ähm, Wenn es sich, in dem Moment, wo es sich emanzipiert, wird es besser. Mhm. Ähm, die, die, der Anime ist eine der allerbesten Serien aller Zeiten und hat ja. hier immer einen riesen Platz ja. in meinem Herz. Und damit kann die Realverfilmung nicht mithalten, nicht mal ein bisschen. Nee. ist halt einfach so. Aber man kann die Realserie schon gucken. Ich habe gerade Spaß damit. Ich habe an vielen Stellen gelacht, gerade wo sie es entfernt. Und genauso lassen wir es jetzt stehen, bitte. Ihr ja, hört jetzt auf, mit mir zu. Gut, diskutieren. Guckt, guck. wenn ihr Yves Meinung hören wollt, guckt sein Video. Zufälligerweise mache ich auch eins dazu zu Giga, auf GigaTV Mac. Das kommt, es ist aber noch nicht raus, wenn ihr den <lacht> Podcast hört. Und äh, da werde ich über das Positive und das Negative sprechen mhm. und viel über das Negative. Ich spreche auch über das, das Positive. Ist
0: ich spreche auch über das Positive. Was ist denn das Positive?
1: Sag mal, sag mal eine positive Sache.
0: Ja, es ist zu Ende. Affe. <lacht> äh,
1: ich äh, ich finde zum Beispiel Faye <lacht> Valentine ganz cool in der Serie. Die oh, ich die Scheiße. Oh, egal. Ja, ja, sag ich mir schon. Aber ich, ich kann sehr viel mit ihr lachen. So, und das war's jetzt auch. Ich kann, äh, dazu fast du, Wir sind uns fast einig, sind fast
0: einig. Du kannst mit ihr lachen, ich kann über sie lachen. Also so uneinig ja. sind wir uns. Ich kenne nur
1: ein Wort. Das ja, ist, nur, ist ein ja. Wort ja, nur ein Wort, siehst du? ein Wort. Okay,
0: machen wir weiter. Ja, ja, ähm, ja Vera Farmiga und Tony Dalton sind in der Serie. Ich weiß, dass du schon angemerkt hast, dass die sehr verschwendet sind. Äh, bis dato gebe ich dir komplett recht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade Vera von Mega weiter verschwendet sein wird. Das hat aber auch irgendwo Tradition bei Marvel, mhm. so, wenn ich mir
1: angucke. Ich, ich finde Tony Dalton noch nicht mal so verschwendet, da. Mhm. Ähm, das ist quasi ihr, äh, ihr Verlobter, also, also, die, der neue. die beiden Eltern, ja, genau, der, der Stiefpapa und die Mutter, also Mutter Vera von und äh, Stiefpapa Tony Dalton von Kate Bishop, von Haley Steinfeld. ist ein Feld, ne? Mhm. Ja, Namen halt. Steinfeld. Äh, ja, das Ding ist halt, Tony Dort macht seine Sache, zumindest die ersten zwei Folgen ja eigentlich ganz gut, aber, und das ist das aber, und das kannst du, glaube ich, auch wieder nicht wissen, Better Call Saul mhm. ist die beste Serie, die es aktuell auf der Welt gibt. Die neben Cowboy Bebop, auf ja, Netflix. Neben dem, na ja. <lacht> ja. <So. lacht> Better Call Saul ist die beste. Sorry, das geht für mich nichts drüber, das ist unfassbar, diese Serie. Und ähm, Tony Dalton spielt darin den Bösewicht. Mhm. Ab der, ich glaube, dritten Staffel sogar erst. Das ist ja nicht mal von Anfang an dabei, das ist der Wahnsinn. Mhm. Äh, basierend auf einer Nebenfigur, die nur erwähnt wird in Breaking Bad. Du hörst okay. nur den Namen. Und darauf basierend haben sie dann ihn geschrieben. Okay. Und er ist ein Scene-Stealer hoch drei. Unfassbar geil. Und wenn du das weißt und kennst, dann siehst du wenig davon in Hawkeye. Und das ist halt so ein bisschen schade. Es zeigt so, dass es in der Schreibe, sie sein Potenzial noch nicht rausgeholt haben. Vielleicht kommt es ja noch. Das ist ja leider. Es gab, es gab eine interessante Fechtszene. Da war es wenigstens ein bisschen zu sehen, woher sein, wie sein Grinsen, wie man sein Grinsen, er hat ja dieses Grinsen unter dem Schnurrbart, wie man das einsetzen kann. Ähm, aber wir sind lange nicht bei Better Call Saul. Ist ja auch unterschiedliche Rollen, klar, aber Tony Dalton ist noch verschwendet für mich. Bis ja, nicht. aber
0: zu dem Thema habe ich zwei Wörter. Ja. Mats Mickelson. Und noch zwei Wörter, Doctor Strange. Meine Güte. Also noch mehr kannst du. Ach so, du in, Verschwendung. Okay, ja, kannst du ein A-Lister einfach nicht, äh, verschwenden. Mats Mickelson. Ich habe wie gesagt, letztes Jahr das erste Mal alle drei Seasons Hannibal gebincht. Mhm. Eine der besten Serien ever. Wow, ist die gut. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Hast du sie gesehen?
1: Ja, klar. Ich habe ich auf Blu-ray herumliegen. Boah. Liebes. Boah. Hannibal ist super. Und
0: dann siehst du das. Dann siehst du, das ist ein Typ einfach mit ein bisschen Make-up in der Fresse und er ist wieder böse, um böse ja, zu sein.
1: Aber zwei Sachen, er hat cooles Make-up in der Fresse. Ich finde es mit den Augen wirklich cool.
0: Ja, aber es und,
1: äh, und, der, und der Dialog zwischen ihm und Dr. Strange ist sehr gut. Hm. Ist er verschwendet? Hm. Auf jeden Fall hat er wenigstens einen guten Dialog und gibt da mit der Figur schon ein bisschen was. Und so ein Charisma auch. So, und das ist einer unserer vielen äh, Seitenausflüge hier. Aber ich möchte diese Vera Famiga und Tony Dalton-Geschichte mit verschwendet oder nicht verschwendet, jetzt nutzen, um endlich mal in einen Spoiler-Part zu kommen. Wir wollten unter einer Stunde reden. Wir sind schon weit ja. über einer Stunde. Na gut, wir Aber haben wir angefangen. haben auch nicht nur über Hawkeye geredet. <lacht> wir
0: haben auch später angefangen, als wir wollten. So.
1: Ja. Ähm, und zwar äh, Jetzt, Achtung, Spoiler Jetzt kommt mal eine Theorie von mir, wie äh, es weitergeht. Ähm, also klar, du kriegst ins Gesicht gedrückt, dass Tony Dalton der große Bösewicht ist. Und ich glaube okay. auch, dass er ein Bösewicht ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Art von Bösewicht das mit den Schwertern und so. Gibt es da ein Comic-Äquivalent, Eve?
0: Ich habe absolut keine Ahnung, wer er ist. Und wenn ich ihn jetzt googeln würde, würde es nicht zählen. Also ich kann ihn mal kurz googeln, mhm. äh, den Charakter. Oh, ja, er ist der Swordsman. Tatsächlich, jetzt ja. ohne Scheiß. Er ist der Swordsman, ist, ja. Das, das ist, ist auch sein ein Name. Bild on the nose. Und ich kannte diesen Charakter nicht, bevor ich auch nicht, ich nicht eben gerade gegoogelt habe. Und deswegen werde ich äh, das auch nicht äh, für mich äh, beanspruchen als Extra-Wissen. Ja.
1: Das ist eigentlich, man, Ich meine, das ist auch on the nose, dass, 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 dass das so ist, dass er offensichtlich eine Marvel-Figur ist und ein Bösewicht oder was auch immer. Und jetzt kommt mein Punkt, eine Theorie, die ich nur in den Raum werfen will. Ich glaube, der Oberbösewicht ist nicht er, ist nicht. Sondern Vera Famica.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber gleichzeitig wurde ja noch eine Figur gegen Ende geteased.
1: Äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wen meinst du?
0: Hast du die letzte Szene gesehen, die Anführerin dieser äh, tracksuit macht? Ja, äh,
1: sie ist auch nur ein. Komm mal, die, die, nee, sie die kriegt ihre eigene Abstell Serie
0: schon bestätigt.
1: Wer ist, wer ist denn das?
0: Das ist Echo. Das ich ist Ahnung, ein richtiger ist. Spoiler. Wer ist das denn? Sie ist tatsächlich, deswegen könnten Netflix-Marvel-Fans eventuell jetzt tatsächlich so einen Grinsen kriegen, weil sie wichtig ist für die Mythologie rund um Kingpin. Denn sie hat für Kingpin gemordet, das heißt, vielleicht kann man da Wilson Fisk einführen. Später wird ja. sie noch zu so einer Anti-Heldin und sie kriegt ihre okay. eigene Serie, die bestätigt ist. Das heißt, über sie könnte man Matt Murdock und äh, Wilson Fisk wieder reinbringen. Mhm. Das sind ja zwei Figuren, die ich total liebe. Ich finde diese mhm. äh, Netflix-Daredevil-Serie ein Meisterwerk. Kann ja, mhm. Also ein Comic-Meisterwerk. Und ich liebe halt auch die Frank Miller Daredevil Comics. Und äh, ja, das glaube ich eher so.
1: Ja, ähm, ich verstehe, was du meinst. Sie ist trotzdem für mich in bisher, und so auch wie es inszeniert wurde, nur so ein Goon. Trotzdem. Auch wenn sie den Comics viel größere Bedeutung hat. Und sie wird auch noch im Laufe der Serie natürlich mehr Dialog kriegen und so weiter. Aber es ist, sie, ist, sie ist eine Frau, die böse guckt in so einer Abstellkammer, die rot ausgeleuchtet ist. Das mhm. ist nicht der große Bösewicht dieser Serie. Bisher wird eher Tony Dalton so behandelt. Und das ist er ja auch bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube nur, dass das Mastermind von allem im Hintergrund Vera Famiga ist.
0: Das glaube ich nicht.
1: Basierend auf ähm, Pass auf, zwei Sachen. Mhm. Das eine ist ganz am Anfang hat sie immense Geldprobleme. Oder mhm. sie und ihr Mann. Und, äh, und dann löst sich das alles in Luft auf, weil sie eine Security-Firma gegründet hat. Es wird also auch mit Exposition-Dumping. Ja, oh, sie hat halt eine Security-Firma gegründet und jetzt ist sie super erfolgreich und reich und alles ist gut. Und bei diesem Vorfall, wo ihre Eltern, weißt du, das Mädchen, es ist eine Katastrophe. Überall Explosionen und so weiter. Und die Eltern rennen nicht zu dem Mädchen, um sie zu retten, sondern stattdessen stirbt Offscreen der Vater und die Mutter kommt viel später zu dem Mädchen. Ich glaube, dass vieles, so wie es inszeniert ist, so ein Hinweis darauf ist, die Mutter hat sich auch mit dem Vater gestritten um Geld, ein Hinweis darauf ist, so ein Foreshadowing Nee, nicht mal ein Foreshadowing, sondern so eine Nachbetrachtung. Dass du eine Nachbetrachtung siehst, ah, stimmt, sie war die ganze Zeit der Böse, wir haben es nur nicht gesehen. Sie hat ihren eigenen Mann umgebracht und so. Und sie hat offensichtlich eine kriminelle Organisation leitet sie, damit sie zu Geld gekommen ist und die Tarnfirma ist Security. Und der Typ ist ihr Freund, nicht weil sie zu blöd ist, um zu sehen, dass er in Wirklichkeit böse ist, sondern das ist halt einer ihrer ihrer Killer. So, Das ist halt ihre rechte Hand, der für sie Leute umbringt. Ich glaube, Vera Farmiga, auch gerade weil es Vera mega ist, also auch so prominent besetzt, Mhm. ist der große Bösewicht dieser Serie. Und der Reveal kommt erst viel später. Und ich hab's jetzt hier schon gesagt. und Wenn ich mich täuschen sollte, könnt ihr alle drüber lachen.
0: Also, ich weiß noch, dass du ganz fett in unserem allerersten Wondervision stream gesagt hast, Magneto wird kommen.
1: Nee, ich hab gesagt, ich ho Ach so, nee, ich ja, ja. nee, 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 halt. Halt, halt, stopp. Ich hab im ersten wondervision stream gesagt, dass Quicksilver kommt.
0: Ja, 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 aber du meinst, dass das bedeutet, äh, Magneto wird sicherlich kommen, weil ja Nee, Papa das sicherlich Nein?
1: doch nicht. Nein? Ich habe gesagt, ich hoffe, dass er oh, okay. kommt. okay. Dann sicher, das ist so ja ein Unterschied. Zurück. Ah, sicher ja, aber, aber, dann,
0: aber dann ist diese Serie jetzt schon zu überfüllt und braucht tatsächlich eine zweite Season, weil dann hast du Clint, du hast Kate, die beiden brauchen Arc. Clint ist ja eventuell, mhm. das ist es jetzt sein Abschied, du hast wahrscheinlich, ich gehe davon aus, eigentlich. Das, das ist
1: meine Theorie, das geht, ist es
0: ist ein Abschied. Also, ich glaube nicht tot, ich glaube aber Abschied. Ja, Abschied. Ähm, aber dann haben wir, äh, wie gesagt, äh, Vera Famiga, wenn sie jetzt böse ist, dann haben wir diese Echo, die ja diese Serie auch noch benutzt als Backdoor-Pilot für ihre eigene Show.
1: Und das wusste ich gar nicht. Es gibt da eigentlich Show, die dann nicht Ja, im ja, die, es
0: war jetzt dieser Disney Plus Day, wo so ja, auch so ein fetter ja. Marvel Trailer. gesetzt der, also unbeeindruckender hätte der nicht sein können. Wow, das, das Beste war Hawkeye. Also wirklich, das sah wirklich cool aus. She-Hawk sieht nicht gut aus, Miss Marvel sieht nicht gut aus. Äh, es gibt eine zweite Season von What If? Mann bin ich glücklich darüber. Und äh, auf jeden Fall, ähm, das habe ich jetzt schon genannt. Und wir wissen ja. Ohne dass sie jetzt in den ersten zwei Episoden vorkam, wurde schon angekündigt, steht schon in der Castliste, ist klar. Florence Pugh wird ja auch noch mitspielen in dieser Show.
1: Ach, sie steht in der Castliste. Ja,
0: hier, hier Jelena, äh, wie ist ihr Nachname? Belova, glaube ich, ähm, weil sie ja glaubt. Ach,
1: natürlich, natürlich spielt sie. Sorry, ich habe gerade das Ende von Black Widow vergessen. Genau, Black Widow. <lacht> Genau, ja, weil, 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 sie,
0: weil sie wird ja Jagd machen auch auf Hawkeye, weil sie glaubt, ja, ja. dass der ihre Schwester umgebracht hat. Klar, werden sie sich zum Schluss vertragen müssen. Natürlich. Ich glaube nicht, dass die, Böse. die, die werden es nicht um, äh, durchziehen, dass sie ihn umbringt. Das werden sie niemals durchziehen. Also wenn sie es machen, Respekt für den Backlash. Ich,
1: ich sag dir, was passieren wird gegen Ende. Mhm. Äh, äh, Clint Barton geht in Rente. Er mhm. hat ja eh schon Hörgerät. Er wird ja schon als körperlich. Das ist ja nur dafür da, um ihn körperlich eingeschränkt zu zeigen. Er kann das nicht ewig machen. Ja, wie Logan. Das ist jetzt für ihn vorbei. Genau über Logan. Logan. Aber ich glaube nicht, dass es ein Opfer von ihm braucht. Ich glaube, er, mhm. er wird das kriegen, was er schon immer wollte, zu Hause sein bei seiner Familie. Und äh, was wir am Ende dieser Serie haben werden, ist Hawkeye und Black Widow.
0: Ja, 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 glaube ich auch, glaube ich auch, glaube ich und wenn,
1: auch. Wenn, dann kriegen die zwei eine Serie. Ja. So wie Falcon and the Winter Soldier gibt's einen Teaser am Ende und dann das Logo, Bla oder was auch immer. Äh, Black Widow. And Black Widow
0: and Hawkeye will return. As ja, Kate Bishop so in E.L. Die Serie heißt ja auch so. Yeah.
1: Weil, weil sie trauen uns ja nichts zu. Deswegen muss ja der Name der Figur immer im Titel der Serie stehen.
0: Ja, war ja bei, bei, bei Falcon auch so, dass er jetzt Captain America heißt. Ja, obwohl auch er 10.000 Mal so in der <lacht> Serie Vision. Ja. Yeah.
1: Es ist immer drin, außer bei What If. Weil What If halt alles Mögliche ist.
0: Ja, außer gut. <lacht> ja, steht
1: immer, steht immer der Name drin. Also. Ja, gut, um, würde ich an ihrer Stelle auch so machen. Das soll jetzt keine Kritik sein. Yeah. Bei so vielen Charakteren du kannst du jetzt nicht einen cleveren Titel ausdenken. Du, du nimmst einfach den Namen der Figur. ja
0: Na, auf jeden Fall. Äh, also, ich, wie gesagt, ich, ich fand das ganze Szenario zwischen den beiden, sowohl Kate fand ich mega charmant, mir hat das sehr gut gefallen mit Clint. Ich mag die beiden. Ich mag es, wenn die beiden miteinander agieren. Das ist für mich die absolute Stärke der Show bisher und auch dieser Weihnachtstouch. Und tatsächlich, dass sie das in New York gedreht haben und mhm. nicht gesagt haben, wir setzen hier auf Greenscreen. Es gibt dem Ganzen einfach, die das brauchst du auch in so einer ja. Bodycop-Serie, brauchst du einfach. Absolut. Und ja. deswegen, dass die Bösewichte auch bis dato einfach nur Menschen sind. Ich fand die Szene ziemlich cool, die schon im Trailer war, wo ein Molotow-Cocktail nach ihm geworfen wird und er das mhm. halt auch auffängt. Weil er mhm. ist halt nicht nur äh, gut mit und Bogen, er ist halt präzise. Und deswegen kann ja. er auch genauso gut fangen, wie er schießen kann. Das finde ich sehr geil. Das, das sind diese Zeig mir, äh, was du drauf hast. Zeig mir, dass du in dem, was du bist, der Beste bist. Das ist so ähnlich wie in Netflix Daredevil. Hätte ich ja. nie gedacht, dass der Gegner Bullseye so also cool wird wenn du in einem Büro bist und alles eine Waffe ist. Ich so, scheiße, ist das geil. Und ähm, so ähnlich hat sich das angefühlt. Ich hatte auch ein, erneut John-McClane-Vibes, als ihn diese äh, russische Gang doof anmacht und deren Spruch eigentlich auf Lager hat, obwohl er gerade von denen verprügelt wurde. Das ist Die Hard, weißt du? Mhm. Klar, es sind keine äh, keine vulgären Ausdrücke, weil es halt immer noch äh, Marvel ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wie das in, ähm, äh, in, in R-Rated aussehen würde. Und hier hätte ich den zweiten Kate Bishop Moment, den ich super fand. Sie will ihn retten. Weil er hat ja ihr das, äh, den Arsch gerettet das erste Mal. Ja. Und sie kriegt sie sich gebacken. Sie baut sich erstmal. Ich finde das gut. Sie braucht Baby Steps. Sie muss wachsen. Ich will nicht, dass mhm. sie schon fertig ist. Und ich finde, sie soll ihm eventuell am Ende der Season das erste Mal das Leben retten. Und äh, ist dann fertig. Aber ich will keinen fertigen Charakter immer vor die Füße geworfen kriegen. Oder so ein Videospielcharakter, wo schon alles freigeschaltet ist. Weil es langweilig ist. Das ist absolut langweilig. Und das machen die hier ziemlich gut.
1: Ich möchte noch mal eine Sache reden. Die gehört aber auch zu chain black filmen dazu. Okay. Deswegen kann ich sie gar nicht so sehr kritisieren, wie sie kritisieren möchte. Okay. Aber ein chain black film passiert jetzt auch. Das ist halt die Plot-Convenience, der Kommissar-Zufall den beiden Kommissaren immer hilft. Und das ist aber hier so auffällig, dass ich wirklich ein paar Sachen droppen muss. Einfach nur um es mir von der Seele zu reden. Mach es. Das eine ist, dass der Hund diese fucking Uhr klaut. Der mhm. Hund. Welch Zufall! Im richtigen Moment kommt der Hund vorbei. Und es ist auch noch der Hund, den sie vorher gesehen hat. Und deswegen gibt es anscheinend ein Bonding zwischen den beiden und so. Weißt du? Und danach redet sie noch mit dem Hund. Das hat das Reden mit dem Hund wahrscheinlich schlimmer gemacht für mich. Mhm. Das ist eh schon der plottarme Hund ist, der irgendwie für sie den Tag rettet. Und so, es gibt auch so kleine Sachen, die mich genervt haben, wie direkt, als sie den Hund verlässt, behält sie halt das Kostüm an, ohne Not. Warum behält sie das Kostüm an? Sie ist gerade in ihrem eigenen Apartment, zieht das das Kostüm aus. Dass sie es angezogen hat, war eh schon konstruiert, okay, sie kann nur kämpfen, sie will nicht gesehen werden, also zieht sie das Kostüm an, blöde Idee, aber hat sie gemacht. Und, äh, aber dann rennt sie damit los, Also sie rennt ja auch durch die Stadt. Sie geht ja, was durch ich die Stadt viel blöder fand,
0: was ich viel blöder fand. Ja. Ist, dass sie damit rumläuft und niemand auf die Idee kommt, dass das jemand anders ist als das letzte Sorry. Äh, Jeremy Renner ist einen halben Meter größer, gefühlt. Und äh, ja, okay, aber er ist er äh, gut, er hat eine ganz andere, ziemlich Fiesi, gleich große, sag ich, ich mal gesagt. so. Die, das zu verwechseln. Ja, ja, schon. Und dass man sie als Bro das ist bezeichnet. Ul, das ist mir klar. Selbst die Augen. Ich sehe ganz klar, dass das nicht Jeremy Renner ja. ist oder nicht ein Typ ist tatsächlich. Also, das sieht man.
1: Ja, aber. Äh, ja, aber du, man, da muss ich sagen, sie könnten ja auch denken, dass eine Frau Aber es gibt Roman ja genügend war, Aufnahmen, ja wussten, die auch gezeigt
0: ist. wurden in den Nachrichten ursprünglich von dem originalen Typen. Und wenn du die hängst, das kannst Achso, du halt ja, nicht äh, vergleichen. Ja,
1: hast du hast auch wieder recht. Nee, das kannst du nicht verwechseln. Das ist ja. auch offensichtlich zu so groß, das Kostüm. Aber dass sie es auch überhaupt anbehalten hat. Wozu hat sie es anbehalten? Weil sie es bei dem anderen Typen eingebrochen ich glaub, ist? Ich äh, angezogen. Sie, sie rennt damit durch die Stadt mit dem Kostüm. Bricht bei dem anderen ein bei, bei Armand oder Armand. Wie hieß er nochmal? Amand, ich sag's französisch, Amand. Bei Armand bricht sie ein mit diesem Kostüm. Du brichst ja nicht ein, um dem Gedanken erwischt zu werden. Du musst dich nicht groß mhm. maskieren, wenn du irgendwo ein. einbrichst. Es ist, es ist, es ist, so wie sie es dargestellt haben, ist es halt Blödsinn. Ja. Sie rennt damit durch die Stadt. Und dann eine Sache, die mir dann wirklich noch mehr ans Gesicht gesprungen ist, als äh, Clint Barton äh, diese Feuerwehraktion mhm. durchzieht. Und dann sich wundert, wo sein Kostüm ist und die Tür zuschlägt, lacht ihn dieser hm. Labsticker an. What the fucking fuck? Hm. Als, als, als ob man ein öffentliches Fahrzeug so bekleben würde. Such mal ein Polizeiauto, wo Spaßkleber ich vorne auf der Windschutzscheibe <lacht> drauf sind. Okay, stimmt. So, ich nehme alles zurück. Aber die Aufkleber, die du da auf dem das Auto stimmt. findest, sind nicht von der Polizei. So, und, und das hier ist von der Feuerwehr. Blood Convenience S. Fuck. Und es geht sogar noch weiter, weil ich mhm. bin jetzt kein LARPer, ne? Live-Action-Roleplay, ich kenne das, ich kenne mhm. das nur, weil Freunde von mir das machen. Und ich habe mich auch viel mit ihnen drüber unterhalten, ich habe Fotos gesehen, ich habe Videos gesehen. Ähm, ich finde das super interessant und spannend. Und zu sehen, wie da LARP dargestellt wird, habe ich mir gedacht, so, das hat doch nichts damit zu tun. Ich meine, vielleicht gibt es ja, es gibt verschiedene Unterkategorien von LARP, vielleicht ist es so eine Unterkategorie, wo man einfach vorbeigeht, ein bisschen Geld da lässt, sofort ein Kostüm kriegt und dann kämpfen auch alle nur miteinander und das Kostüm sieht auch noch aus wie ein Spielzeug. Äh, ganz merkwürdig. Die Laper, die ich kenne, sehen alle viel krasser und echter aus als alle Lapper, die ich hier in dieser Serie gesehen habe. Ich fand das sehr merkwürdig. Aber was sei es drum. Also offensichtlich finde ich, offensichtlich von Leuten geschrieben und inszeniert, die sich nicht wirklich mit live action Roleplay auseinandergesetzt haben. Das möchte ich wirklich nur der Vollständigkeit halber mal erwähnt haben. Okay. Und jetzt kannst du mir erzählen, dass du, dass, du, dass du am Wochenende dich mal als Oga verkleidest und durch den Wald rennst.
0: Definitiv. Und das definitiv, besser ich weiß. Also, ähm, Sie kennen einen witzigen Film, The Comedy, wo es auch LARPs geht mit mit uh, Sean William Scott und, und Paul Rudd. Role Models. Und der ist witzig. Wenn sie ja, da Role als Models, Kiss, Kiss My ich, geteilt, ja. hab ich gesehen. <lacht> ja, am Ende auftreten. Das ist geil. Der, ist der, war, der war nett. Ja, und ich glaube, da Ja,
1: gut. Aber nett, so finde ich auch die Serie. Ich glaube, damit können wir doch rausgehen. Ich sie, äh, wie gesagt, ich habe nicht gerantet. Hatte. Ich, ich habe hab Bock auf mehr. Ich hab mal. Okay.
0: ich, nee, ich, ich finde die Moment, find ein bisschen besser die. sogar als nett. Ich finde sie wirklich sehr charmant. Ich habe wirklich Spaß. Das ist auch genau das jetzt so für diese Jahreszeit. Ja. So was Schönes, wenn es so weitergeht. Und wenn man auch so ein bisschen mehr, äh, wenn in dieser Spagat gelingt, aus der Charakterstory so immer mal ein bisschen kleines bisschen Drama reinsprinkeln, vielleicht doch mal, äh, da, weil das wäre für mich nicht Fanservice, aber ich fand es ganz cool, dass es diese kurze Szene gab, wo Clint so ein bisschen Natascha äh, hinterher geweint hat. Ich finde es ganz cool, wenn sowas häufiger gibt, weil das ist auch eine Form von Konsequenzen. Man kann mhm. nicht sagen, das ist äh, ja. eine der wichtigsten Figuren in meinem Leben, und äh, einen Tag später gibt es Gags. Es das das gibt eine Szene, die habe ich auch letztens kritisiert in meinem, glaube ich, Batman Rewatch, habe ich im Vergleich zu Endgame gemacht irgendwie. Und es gibt eine Szene, die ich, die ich an dem Film wirklich nicht mag, krass nicht mag. Und zwar Natascha stirbt gerade. Wir haben gerade die Szene, wo die äh, übrig gebliebenen Avengers kurz sitzen und den Tränen nahe sind. Und die nächste Szene, mhm. ohne Spaß, Tony und äh, Bruce haben gerade diesen Super-Plot device ähm, Iron Man Infinity Gauntlet, wo sie da die Steine reinmachen und Rocket macht mhm. Buh! Und es ist es ist eigentlich nur für uns, damit wir jetzt lachen, weil wir waren ja gerade traurig. So. Und, und, und wir sollen ja nicht traurig sein, es soll ja lustig sein. Und solche Momente gibt es sehr häufig so nach dem Motto, oh, kann jemand was Witziges machen? Weil, weil, weil Draba, wollen wir ja auch nicht wirklich. Und das, das mag ich überhaupt
1: nicht. Ja, ja, ja. Du hast recht. Der, der muss, der MCU geht da oft Gefahr, äh, sich selbst zu entwerten, wenn es dann doch der Gag wichtiger ist als die Ja,
0: der ist recht, gerade ist Black Widow gestorben. Eine der Core-Sex. Das ist so, als wenn auf Tonys Beerdigung, wo die alle stehen, auf einmal Spider-Man furzt oder so. Also, ja, da haben sie sich das nicht da getraut. Da haben sie sich nicht getraut. Haben sich im Leben nicht getraut, ja. okay. Aber dafür haben sie sich getraut, äh, 10.000 Mal Tony wie Kenny zu behandeln in What If. Ich kann dir nicht sagen, wie häufig Tony in der Serie nochmal gestorben ist. Echt? Ja, also es war schon ein Running Gag. Ich war wirklich ein Running Gag. Wie häufig die ihn in dieser Show gekillt haben. Jedes Mal, wenn der auftritt, ist er tot. Und ja.
1: Es sollte wohl so sein, dass Tony Stark in jedem Universum. Ja,
0: das hat Ken gesehen. Aber es hat nicht nur Ken <lacht> gesehen, die Eternals haben nicht eingegriffen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube,
1: oh damit sind wir erstmal durch, oder? Nee, wir sind durch. Ähm. Eine Sache vielleicht noch, ich habe ganz vollmundig bei mir auf dem YouTube-Kanal in meinem äh, Arcane-Video angekündigt, dass wir noch mal über Arcane reden, über das Staffelfinale. Wir wollten auch eigentlich, zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, schon längst eine, eine Folge dazu haben. Der Aufhänger war aber, und ich, ich sag das jetzt hier mal ganz frei raus, auch wenn das nicht in trockenen Tüchern ist, wir hätten, ähm, wir wollten den Autor der Serie, den Creator der Serie, Christian Linke. Ein Deutscher, zumindest deutscher Abstammung, nehme ich an. Und es wäre ein schöner deutscher Podcast gewesen, wo wir dann einfach mal über Arkane hätten sprechen können, über das Finale mit dem, der es geschrieben hat. Und mit dem großen Ausblick vielleicht auf eine nächste Staffel. Das ist aus zeitlichen Gründen noch nicht passiert. Die Frage ist, und das können wir gerade nicht beantworten, ob das denn noch in absehbarer Zeit passiert und ich würde jetzt ungern äh, über das Finale von Arkane reden, ohne Christian. Jetzt, wo ich das so im Hinterkopf habe, hey, wir können mit ihm darüber reden, mhm. ähm, will ich es nicht aufnehmen, ohne dass er da ist. Also, wenn wir den Zeitpunkt finden sollten, dann werden wir auch doch noch eine Arkane-Folge machen. Auch wenn das Finale schon ein bisschen zurückliegt, auch ein bisschen Fokus auf, was noch alles passieren könnte.
0: Ja, yep ich habe dazu nicht mehr zu sagen als äh, genau das was er gerade gesagt hat.
1: <lacht> <lacht> eine, eine Sache kann ich noch erzählen, Yves äh, hat immer noch nicht äh, mit mir äh, Wildrift gespielt. Das stimmt. Ich, ich versuche ihn schon die ganze Zeit unter Druck zu nehmen. Jetzt mache ich es hier von mir. Darf ich dir das witzige sagen? Ja, ich es viel mit Layer.
0: Ich spiele es wirklich viel. Ich das witzig sagen. Ja. Äh, ich habe vorgestern wollte ich mal wieder zocken. Okay. Saß mhm. auf der Couch, Handy in der Hand und wollte mich gerade einloggen. Ich habe meine Zugangsdaten irgendwie vergessen und dann war es mir jetzt zu doof.
1: <lacht> dann kümmere dich mal, du Affe. <lacht>
0: Ey, ich war so kurz davor, okay.
1: Aber das Witzige ist, du, wie hast du das denn gemacht? Ey, keine Ahnung du kannst mehr. kannst ja auf Mobile-Version, also ich mehr. hatte einen Riot-Account, den musste ich auch, muss auch erstmal nachgucken. Shit, was mal ein Riot-Account. Ja. Weil äh, du kannst dich auch über Facebook oder Google anmelden und dann ist es ja easy, dann ist ja nur ein Knopfdruck. Ja, dann mache ich das vielleicht. Wenn du das mit Google gemacht hast beim ersten Mal, dann musst du einfach nur den Knopf okay. Google. Okay, weißt du, ich werde dir was im dann Podcast du versprechen,
0: okay? Und ja. ich, ich stehe eigentlich hart zu meinem Wort. Wir werden am Wochenende einmal zocken. Unter der Woche ist ja. das absolut nicht möglich, absolut nicht möglich. Aber am Wochenende werden wir einmal mindestens zocken. Das ist das Wort, das ich dir gebe. Du
1: wirst sehen, das macht Spaß. Sie ja. wirst sehen, das macht Spaß. Ich freue mich schon drauf. Okay. Also ich spiele es gerade ohne Scheiß jeden Abend. Also ich jetzt weiß. ist jetzt hier keine Werbeplatzierung. Ich sage jetzt nicht hier Werbung. Ich kriege kein Geld für den Scheiß. Ich liebe dieses Spiel dank Arkane. Und ich spiele das gerade jeden Tag. Ich weiß.
0: Ich weiß, das wirklich wirklich also, fast Und ich hatte auch ich Spaß. Gestern, so ich hatte auch hab's wirklich gespielt. Spaß. Ich habe es auch gerne gezockt, so auf der Couch. Das nennt man ja Second Screen manchmal, weißt du? Ja. Äh, gerade wenn so ein Mist läuft wie Cowboy Bebop. Aber ja. Ähm. <lacht> ja. Äh, so viel zu Hawkeye. Dann müssen wir an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Ich kriege ja nach wie vor. Wirklich so zuckersüße Nachrichten bezüglich unseres Podcasts. Und äh, ich kann auch nicht jedes Mal jedes Mal antworten. Ich probiere aber wirklich jedes Mal nach und nach zu antworten. Deswegen. Danke, 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 dass ihr dieses schöne Projekt von Marco und mir so toll findet, wie wir beide. Wir dachten selber nicht, dass das so gut aufgenommen wird. Es waren unsere Telefongespräche, die Marco irgendwann unterbrochen hat und gesagt hat, Eve, hör auf, merkt ihr das? Merkt ihr das für einen Podcast? Merkt ihr das? Und deswegen ist es auch ganz schön, einmal die Woche so ein schönes, langes Gespräch mit Marco zu haben. Und ihr
1: seid Teil mhm. davon. Danke. Ja, stimmt. Ihr seid alle Teil davon. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten ja auch letztes Mal gesagt, wir wollen wieder Platz 1 zurückerobern. Das hast du gesagt. Und hatten wir? Hatten wir hatten für zwei Tage oder so waren wir wieder Platz 1. Ich wollte mich jetzt super bei euch bedanken dafür, aber wir sind mittlerweile wieder Platz 2. Ah. Dieser blöde Rick and Morty Podcast ist schon wieder an uns vorbeigezogen. Wahrscheinlich allein dadurch, dass ich ihn erwähne, äh, pushe ich ihn nochmal nach vorne. Deswegen blöd auch nur ironisch gemeint. Ja, du hast ja, du hast gerade, du halt hast gerade ein Beef für uns Freund. Ja, nee, Quatsch. Dann sind wir halt der zweitgrößte Podcast in Deutschland. Ist auch scheißegal. Aber wenn ihr meint, es sollte der größte Podcast in Deutschland sein, dann abonniert uns überall, wo ihr eure Podcasts hört. Hört uns gerne. Hört uns vor allem gerne auf Spotify, weil von den Charts rede ich die ganze Zeit. Ich glaube, bei iTunes sind wir schon lange nicht mehr die Eins, muss man sagen. Bei iTunes sind ganz andere uns. Mhm. Aber ähm, ich präferiere, was das angeht, in dem Fall Spotify und den Algorithmus von Spotify.
0: Schaut, Chat. <lacht>
1: Und schaut Shad. Ja. <lacht> irgendwann mal. Irgendwann schauen wir das zusammen. Also macht's gut. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und du ja, ja auch. Und vielleicht reden wir ja noch mal irgendwann über Hock. Über ein. das Finale könnte ich mir vorstellen, sage ich mal so. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, also wenn meine ja. Theorie eintrifft, dann sowieso. Ja. Weil dann muss ich ja irgendwo den Siegestanz aufführen. Und das mache ich dann. Dann,
0: <lacht> dann wird es ein Insta-Video geben mit deinem Tanz.
1: Ich ja, natürlich. Okay, alles gut. Dann macht's gut. Ja. Ciao.